0: Salve, salve, galerinha! Estamos ao vivo, sextou, feriadinho, pegando, carnaval tá aí, quatro dias em casa, coisa boa, né? Não sei, eu vou tomar um gelo depois. Vai? Pô, vai? É
1: óbvio, né? Botei até a gelada. Vai não. se gelar? Eu rapaz. Calorão, eu, cão, eu, eu pretendo,
0: <risos> eu pretendo fazer que nem cobre em laboratório, entrar pro álcool. <risos> ah, amanhã eu vou
1: lá, pra dar umas pescadas boas. Amanhã o bicho vai pegar amanhã. Pegar um barquinho.
0: É, oh. Oh, é, Ai, coisa cara. boa. Salve, salve então, galerinha. Estamos começando, né? Mais um o Silva, mais um episódio, né, nessa sexta aí. Vamos oh. bater um papo com Elisandro Bernardes. O cara é foda no judô, Diz né? ele Diz que não conseguiu nem
1: trazer as, as medalhas
0: medalha, era... porque tava tudo pesado. Se não ia fazer ia... um caminhão, junto. É, ia ter que encher o porta-malas. É fretar, do carro. Ia fretar um caminhão para carregar <risos> as medalhas. É, é, é um sensei, né, que a gente chama na no, nas artes marciais, é um sensei da aula de... e nós vamos hoje fazer o nosso papo de fofoqueiro aqui saber um pouco mais da vida do cara, como é que começou tudo isso, né tem então, uns beijinhos, vai mandar oh, tá dormindo? Eu <risos> O homem tá, tá ligadão, tá só pela cerveja. É. É. Você, já, você tá contando
2: as horas, bah, logo hoje vai ter que ter esse podcast, logo é, pra me é rapaz, é um a esperando, é assim, irmão. A assim, ó, a minha mente é uma coisa que... Ele já tá, assim, girando,
1: já tá girando, já. Já tá pensando uhum. lá, né? o que, é que eu vou fazer daquela? a ah, Não, a minha mente é uma coisa terrível, ainda mais um geminiano, né? Aquilo é, é, é. elétrico, né? Automático. Ah, vou mandar meu abraço pra todo o pessoal do Machixe aí que tá com nós aqui sempre está com nós. Eu quero mandar também um abraço para todos os cantores que tiveram aqui, as bandas que tiveram Mike. aqui, né? Os pessoal do stand-up, uh, o pessoal que corta cabelo, onde teve um, onde onde teve um mágico aqui, os pessoal do judô, do karatê, aliás todos os pessoal que tiveram aqui. E depois, mais um pouquinho, mais para diante, eu tenho um recado Isso.
0: muito importante Um recadinho você, foda aí, que... então não perde que vai ter um recado que bom é, aí, pessoal.
2: É, um, é uma coisa que eu preciso... Muito fazer. importante.
1: E aí, meu irmão, tudo
2: certo? Tudo certo, graças a Deus, estamos aí. Obrigado pela oportunidade tamo de estar é contando a, a minha história, falar um pouco do, da minha trajetória no judô, não só no judô, mas como pessoa PCD, né? Porque eu nasci Sim. deficiente físico, sem a prótese, então eu tenho uma vasta passagem de informações para dizer de preconceito, como é que foi o meu crescimento, como é que foi a minha evolução, quando é que caiu a ficha realmente, e é e essa aí, contar minha trajetória, porque eu entrei no judô, contar toda essa parte da minha vida aí, desde o início eu comecei no judô mais tarde, mas assim o, o principal é contar a evolução e conseguir agregar mais pessoas, porque tem gente que tem em casa tá com um pequeno probleminha em casa fica depressivo com alguma situação e todo mundo tem condições não é porque eu não tenho uma perna, porque eu não tenho um braço, todo mundo é igual e é isso que eu quero transmitir hoje nessa nesse pot, nessa live podcast, isso. E vamos lá, firmezinho e é isso pelo aí. jeito vai ser bonito de ver é
0: não, cara, não, já eu conheço ele eu, pra te, vocês têm uma ideia, eu já treinei com ele ele não lembrava, mas. Pra <risos> te ver, é que te tem ver tem como tantos, é. Não, tem, é tanto clientes É, cli assim, gente. Não,
2: não é cliente, assim ó, é pessoas assim que, que entram e marcam a minha sim, vida. Assim, eu, por um aí... tempo,
0: eu dei aula também, de Karatê. Uhum. Por um tempo, eu dei aula. E teve alunos que passaram. Ô, oh, senhor, tudo bem? Eu. Vai, aí, cara. Tudo A certo? melhor
2: sensação que tem é quando tá na porta no, no na porta do mercado ou na caixa, eles ficam te olhando ali, uhum. te olhando. Pá, mas eu mãe, oh, eu é sensei. Eu uhum. é sensei. Eu grito lá no meio do mercado, e sei sensei? Daí todo mundo fica me olhando, eu, opa, tudo bem? tudo <risos> <meu, risos> bem que ver <risos> é O que, que é sensei? Uhum. Meu, vá.
0: Então tá. Uh, lembrando, vocês estão entrando aí, vai se inscrevendo no canal, deixando o like. Né, pra ajudar nós a subir Ativa o sininho pra receber as próximas notificações uh, Vai deixando comentário pra ele Pode botar comentário aí a gente vai tentar ler tudo Não vou garantir, mas a gente vai tentar ler tudo comentário Perguntas é certo que a gente vai ler, tá? Mas se tiver algum comentário a gente vai lendo Beleza?
1: Matt? O recado? Não? <risos> pergunta? Não, pergunta? <risos> mas, tchô, é, essa hora já é. Então faz o seguinte Conta a tua trajetória. Começa então pra, um pouquinho na, na tua trajetória aí. Como é que tu chegou lá, então? Fala.
2: Começando, então, uh, uh, eu nasci com com essa má formação congênita, desde pequeno, uh, médico, comecei, não, não tinha pro, não tinha perna, né? E aí eu fui começar a caminhar com 4 anos de idade. Então já tem uma grande diferença que a criança já se desenvolve com 1, um, 2 aninhos e já sai caminhando. eu só fui caminhar com 4 anos de idade, Fazendo tratamento e coisas E aí eu, eu fui numa... A gente tinha uma ortopedista, morava em Viamão Lá, tinha um ortopedista Em Porto Alegre que eu vim eles me deram uma botinha Que antigamente eram aquelas botinhas para corrigir uhum. Que eu tinha as duas pernas defeitosas Eu tinha o pé direito que ele era virado para cima E o pé esquerdo com essa malformação congênita que o osso Crescia ao contrário, da tíbia ele criava um calombo Sim. na perna. E aí eu fiz cirurgia desde os quatro meses de idade a minha última cirurgia foi com três anos. Que foi na perna direita. Pra, que ir eles... pra corrigir o pé. Então foi né, foi desenvolvendo nesse sentido. Mas me falavam que eu era o terrorista da casa, né? Imagina. <risos> uma situação. Eu com a cirurgia que eu fiz na minha perna, a, a, tinha eu e a minha irmã, a gente dormia em beliche eu dormia embaixo, né? Já pra ter poder de mobilidade. mobilidade pra caminhar mais rápido e ir no banheiro e a minha irmã dormia em cima, só que eu com o gesso, ah não, vou subir, subi pelas escadinhas e trancou o gesso, e eu dei um puxão, quando eu puxei, veio tudo assim, meu pé ficou pendurado, assim, Uba. ah, daí já, desde, assim, com quatro anos fazendo esse terrorismo, <risos> depois eu fui escalar um guarda-roupa, subindo no guarda-roupa, o guarda-roupa caiu, não, fiquei esmagado, porque pegou na beirada da cama. Isso aí tudo eu tô contando, porque isso aí já é o princípio do meu livro. Eu tô escrevendo um livro contando a minha trajetória, né? Pra... O, o nome do livro é Meu Primeiro Passo, Caminhos para o Amanhã. Já tô fazendo, tô, tô, vou publicar ele, pretendo fazer até o fim do ano. Então, todas as histórias e peripécias que eu tenho, desde pequeno até a fase adulta... Até chegar a tão sonhada faixa preta, que foi um percurso que eu tive. Então, assim, voltando lá pro início, né? Depois que eu comecei a caminhar, a primeira... Eu, eu, o médico fez a prótese para mim ali, a botinha. E eu não caminhava. Tempo da turma da Xuxa, o que que eu fazia? Eu pegava... tem duas histórias, né? É a turma da Xuxa e a bolacha Maria. Hum. São histórias fantásticas. Eu ficava na sala, sentadinho ali. E sabe, né? A gente sentado, só vai comendo e vai engordando. E eu não conseguia caminhar. Aí um certo dia veio uma vizinha da minha mãe com a filhinha dela, que tinha a mesma idade. Eu ali sentado com a prótese do lado, nem dava bola. Tinha, mas eu nunca coloquei. Vai ver essa criança assim. Olhou pra mim e me deu um tapa na cabeça e saiu correndo. E eu, pa. Ah, mas eu comendo minhas bolachas, Maria. E ela fez uma. <risos> Aí voltou, ficava na porta rindo assim: ah, tu não sei o que falando. E eu, pá. Ah. Ela foi lá e deu mais um peteleco na minha orelha. E eu, pá, ah, não. Vou ter que fazer alguma coisa. E eu sentado. Na terceira, ela mexeu nas minhas bolachas, Maria. Ela pegou o pacote e ah, saiu correndo. Ah, não. Mexer com ah, as bolachas do gordinho. Ah, ela pegou o pacote, eu peguei a prótese, botei na perna e saí correndo atrás da guria. E depois disso, a minha mãe só deu um grito. Elisandro, onde tu vai? Ah, só não vai longe. Depois daquele dia, nunca mais tirei a prótese. Mas
1: nessa, nessa teu... A tua família era de média pra alta? Ou Não, de... a
2: minha família Porque é. Porque essas coisas são caras, né? Exatamente. É. A minha família, o meu pai é motorista de ônibus e a minha mãe era dona de casa. Então, o, o recurso que a gente tinha era só do meu pai. Sim. Então. Não era. O, isso são é, faz parte da história que também é. Tudo tem uma trajetória. A primeira prótese eu ganhei, que é uma botinha. Daí a segunda, todo ano, quando, conforme eu ia crescendo, eu tinha que trocar a prótese, né? e aí eu ia trocando, daí só que era muito caro. O que que acontecia? O pessoal onde a gente morava, os amigos da empresa do meu pai, eles a, eles faziam as famosas galetos dançantes. Uhum. Que isso aí tem tem a, no livro tem tudo. Assim. Daí o que que a gente fazia? Juntava, fazia os galetos dançantes, pegava o colégio, fazia as vendas para arrecadar dinheiro para comprar próteses para mim, porque todo ano como eu era pequeno, que a gente cresce, né, até os 16 a gente cresce os membros inferiores e 16 às 18 depois a coluna. Uhum. Daí o médico disse, ah, vai ter no mínimo uns 8, 9 anos que vocês vão ter que comprar prótese, depois ele para de crescer. Só que além disso, né, quando a gente para de crescer, além de ter que, quando cresce, também tem uns contratempos, né, que como eu já disse, eu era um terror quando era pequeno... No primeiro, segunda semana eu já quebrava prótese porque eu, o cara chegou, o ortopedista chegou e falou pra mim, cara, tu vai ser o meu testador aqui, porque não tem uma prótese que, que aguente as <risos> tuas PPS. Cara, eu quebrava <risos> tudo. Minha mãe e meu pai sempre falaram assim, ó, tu pode fazer tudo que tu quiser. Tudo. Não tem essa assim, ó, Tu não vai fazer porque tu tem prótese. Não. Então. Vai. É, é uma coisa que eu Bite. sempre digo, assim, ó. É a família que transforma a gente em. Em, entre é. aspas, em deficiente. É. Porque se a família te apoia... Coitadinho, de, coitadinho, coitadinho, coitadinho. A minha mãe, ah, mas me com um o copo d'água. Não, levanta vai e vai buscar. buscar. Vai. É tu tem as duas pernas. É <risos> Daí eu vá. E, então eu chegava e fazia. Então assim, ó, a minha desde o começo a gente fazia, que nem tu fez a pergunta, o meu pai fazia, a gente é... Não vou dizer classe baixa, né? A gente era... Médio média. Média. Né? Média. É, baixa para média. Porque eu nunca passei fome, nunca passei sim. dificuldade. Mas assim, não era aquela coisa. Refrigerante todos os dias, aquelas sim, que, é que a gente... Sim. Então, ah, o churrasquinho era só lá, aniversário. Então, mas <risos> nunca tivemos dificuldade. Mas assim, para comprar a prótese era muito cara. que eu teve uma situação que eu me lembro os valores que eu já tinha uns 9, 10 anos. Antigamente, e era os, os reais aqueles... Uh, não me esqueço do valor, mas eu sei que era 3 mil, 4 mil, 5 mil... Cruzeiro. É, cruzeiro. Cruzeiros novos, eu acho é. que era. E aquilo, eu fiquei... Bah, aquele valor me... E aí a gente morava de aluguel. Daí tinha mais a, a minha irmã. daí Então a gente assim já ficava meio que... Bah, e eu ficava sempre com aquela situação. né Aí voltando, né daí essa é a, a parte que, sim, que a gente comprava sim. fazendo com as vaquinhas e as... O ajudo da, as da, reunião da, das dançante. reuniões dançantes, galeto dançante. E sempre tinha apoio dos, dos, dos colegas da empresa onde o meu pai tinha. Então ele tinha um grupo muito legal, assim. E sempre fui, graças a eles, eu sempre consegui caminhar. Sempre consegui o valor para juntar próteses. E nessa daí, lá em Viamão, onde eu morava, né? Que eu sou de natural de Viamão. Tem uma academia muito antiga lá, que era atrás da igreja. E eu sempre fui fã de artes marciais. Sempre. Eu olhava... A, a, Karate Kid. A minha... A minha a, assim, como é que eu posso dizer? A minha inspiração era Rambo, Braddock, Bruce Lee... Sim. É, Chuck Norris. Chuck Norris. Karate Kid. É. Sempre qualquer... Van Damme. Top, Van Damme. E assim, eu, ah, e eu sempre gostei. Daí eu fui, eu olhava assim... Como eu ia pra igreja, eu era coroinha, né? Eu tinha 8, 9 anos, eu era coroinha na igreja. Daí eu, eu ia pro fundo da igreja e tinha academia toda espelhada. E eu vi o pessoal treinando lá. Karatê, e aí eu vi, e aquilo era o meu sonho, eu ficava sentado, olhando assim, babando na vitrine, assim, os caras fazendo Karatê e dando os kiai, e, e gritaria e dando golpe, eu vou, oh, ó, isso aí que eu quero só que daí eu fui na aula eu conversei com o CC na época lá em Viamão, não vou falar o nome do lugar, Sim. né porque ainda existe, né pode Sim. falar? Não, 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 não pode não, é, não. <risos> eu entendi a, não é a mensagem, é, <risos> não, a, não pode aí eu cheguei ah, e falei não. com o CC e perguntei, ah, posso fazer Daí ele, ah, faz uma aula experimental Daí fiz uma aula assim Daí ele olhou a minha perna assim: Ah, tu não pode porque tu vai machucar os Colegas e coisa assim Meio que surgiu Sim. um pré-conceito né? E aí outra situação Eu não tinha condições financeiras para é. ter, pra aí... conseguir Aí o que que aconteceu Antigamente nas bancas de revista Tinha os gibi e livro De, de, de karatê, de karatê é. E desenho, o que que eu fazia Juntava centavinho, pedia pro vô, pra falar, ah, me dá um real, me dá uma moedinha. O que, que eu fazia? Eu ia lá comprar esses livrinhos para ficar olhando. Ah, como é que eu faço? Como é que tem que fazer? Então eu treinava sozinho, mas nunca com uma especialidade. Sim. Aí surgiu, meu pai teve que sair da empresa, onde ele trabalhava, e a gente teve que vir morar aqui para Porto Alegre. Daí a gente veio para Restinga. Chegando na Restinga aqui, comecei. Aí eu já perdi todo aquele meu sonho, porque passou a fase não não tinha mais porque na restinga não tem e te deram um balde de água fria Me deram, é. exatamente é. e aí não tinha meu depois meu pai depois de adulto eu conversei com eles pedindo ah, a gente não tinha condições de colocar e coisas que sim já tinha sim, toda é. aquela despesa com aluguel com comprar prótese é. que eu era praticamente um carro né porque se tu for ver uma prótese é quase um preço de um carro é caro, é. essa minha prótese aqui é a mais Simples que tem, eu ganho do estado, consegui. Mas aquelas próteses de titânio com carbono é de 50 mil pra cima. A mais simples. Então vai, tem próteses de 50 a 100 mil. Uhum. Ou mais, depende, do, depende da altura da tua amputação, depende do pé dinâmico, se é de carbono. Daí tem toda a situação. Uhum. Aí voltando aqui pra Restinga. Comecei a morar na Restinga aqui aqui na Restinga não tem lugar para te fazer praticar esporte e artes marciais, né? E na minha época é, eu... não tinha. É, noven... hoje tem. É eu. em 93 isso, é, é 94, é. 95. Aí o que aconteceu, eu fui para um colégio que tinha banda marcial. Uhum. Daí eu comecei a, trocar, a tocar na banda marcial do colégio. Do Aí, isso, da banda Marcial Ildo Meneghetti. É. Quem era Hildo, do Ildo era uhum. sempre da banda, era que nem o pessoal é do, dos Estados Unidos, uhum. lá que joga beisebol, é a estrela, é. É? Uhum. ou o basquete são as estrelas, é da banda, é a estrela. Aí eu consegui me turmar com o pessoal aqui na Steam, fui pro, pro Ildo, e nisso eu conheci um colega que ele fazia ninjutsu. daí eu já tava com 16 pra 17 e aí ele me convidou, oh, vamos lá fazer, eu sei que tu gosta de artes marciais, eu fui lá fazer ninjutsu lá na rua da praia, na frente da Renner, a antiga estilo que tinha. Aí eu fiz o ninjutsu com o Shidoshi, fiquei um ano e meio fazendo ninjutsu. Esse aí eu fiz, mas é uma coisa que a gente não pode usar, né? Porque ele é, o ninjutsu ele é uma é arte de guerra, Sim. que é, não tem, ah, vou só torcer, não, é quebrar ou matar. É. É, é uma situação Daí eu, pá, mas eu quero fazer ainda Eu vou ter que ser faixa preta de alguma coisa Porque é o que eu quero, né Aí eu sei que a academia fechou lá E eu disse, tá, parei um bom tempo Daí aquela, aquele meu sonho foi a, Meio que apagando de ser faixa preta De fazer artes marciais Aí casei, tive a minha pequena E eu, pá, fui no, fazer um, um, um exame de Isso eu já tava com 30 anos Daí eu fui fazer um exame de rotina E descobri que eu tava diabético Daí eu fui no médico e disse, ah, tu vai ter que reduzir, vai ter que perder peso, fazer atividade física. E nisso eu, ah, agora chegou uma oportunidade, porque eu já tinha dinheiro, já tava, podia pagar e só tinha que achar um local pra mim poder fazer. Daí nisso eu fui contratar pra fazer internet com um colega meu que ele vendia por, por antena. E aí o Carlos até, que vou comentar o nome dele Pode, o pode o, falar quem tu quiser O Carlos chegou assim, a gente comentando Que nem eu tô com vocês, assim, bah eu sempre tive um sonho de fazer artes marciais faz, Fiz ninjutsu um ano Tentei fazer karatê, mas o professor não quis Quando era pequeno, mas eu tenho vontade Aí ele olhou pra mim, bah eu tenho um lugar Bom pra te fazer e, eu, não, e é bem pertinho aqui, eu morava ali na Perto do fim da linha do, Da restinga, da o restinga nova Um pouquinho mais pra cima e na frente do Halpila tem um, tinha uma garagem que eu passava e tava escrito uh, Academia, mas era uma garagem, eu olhei e assim, nunca dei bola, isso era 2015 Daí então, ele falou, não, eu tenho o Sensei Escobar Que ele dá, dá aula de judô e não nope, vamos lá fazer uma aula experimental Que eu sou parceiro dele, eu sou amigo, eu te levo lá e te apresento Daí em 2015, minto, foi em 2011, 2010, 2011 Aí eu fui fazer o treino com o Escobar lá e comecei a fazer, porque eu fui pro qualidade de vida, né, para baixar a diabetes, eu tinha 111 quilos,
3: uhum. um
2: pouquinho mais. E aí eu já não tava mais conseguindo caminhar, porque tava criando ferida na minha perna na prótese, criando escara, e eu já tava com várias dificuldades. Problema de coluna, diabetes, daí eu, ah, o médico, ó, se tu não emagrecer, tu é uma bomba relógio, tu não vai durar até os 50 anos. E eu, boa! Daí eu já me apavorei, né, 2010, isso foi 2010, é, foi 2010, exatamente, não foi 2015, 2010 eu comecei a fazer em junho, de, 14 de junho de 2010 eu entrei na academia, fiz três meses de aula certinho, aí ele me olhou, ah, vamos, tu tá preparado pra ir numa competição? basta será que eu tenho, o Escobar, será que eu tenho condições? Não, tu tem. Que eles chamavam o pessoal do jiu-jitsu pra treinar junto. E, boa ah, não, treina com faixinha branca ali, que eu era mais fortinho, mais gordinho, né? Daí, não tem condições, sim. E o meu primeiro campeonato, eu fui numa divisão de acesso, um campeonato estadual, com três meses de aula. E eles te aceitaram com a próxima? Aí que tá. Aí tá o jogo, a jogada. Né? Tá, o que que aconteceu? Eu fui na camufla, esse campeonato, porque eu usei uma proteção na canela lutei, fiquei em terceiro lugar com os normais e ninguém viu que eu tinha prótese. Só na hora de, na hora da concentração que o pessoal foi ver que eu tinha prótese. Daí eu já tinha lutado. Sim. Aí teve um campeonato em Tramandaí, a Copa Abertura, que eles sempre fazem em Tramandaí, a federação. Eu fui, fui, eu fiz a mesma coisa, me inscrevi, fui. Daí eles, não, fica frio, fica tranquilo, se acontecer alguma coisa a gente fala. Daí eu entrei no tatame Primeiro movimento que eu fiz, a minha calça subiu E o árbitro viu e deu uma T, né Que é o comando de parar uhum. E disse, ah cara, tu não pode lutar porque tu tem perna Mecânica e no judô é proibido Ter coisas duras, né Metal, alguma coisa Daí o meu sensei foi e falou aí A gente falou com o pessoal da diretoria de arbitragem Um diretor técnico Daí eu disse, não, mas deixa o cara fazer Daí eu sei que depois desse dia Entramando aí, eles liberaram e, eu, e até hoje eu sou o único Faixa preta do Rio Grande do Sul, consegui pegar a faixa preta, sou o único faixa preta do Rio Grande do Sul sem perna com uso de prótese. Não ah. tem ninguém mais no Rio Grande do Sul não que faz judô. Então assim, ó, desde aquele dia lá que, que eu entrei no Intramandaí até agora, <risos> até hoje é, eu sou o primeiro do Rio Grande do Sul, não, não teve ninguém ainda. E aí vai, começa, a, toda essa parte começa a minha trajetória. Começa todo o, o, a faixa por faixa. Eu já era faixa azul. Depois eu fui evoluindo. Fui pra faixa... Mas tu vai contar isso já já pra nós. É, dá, teu, calma aí. dá
0: teu recadinho aí. <risos> <calma> aí <risos> que eu vou
1: Falei muito ver. rápido. Eu não, vou... não, não. pelo contrário. Tu falou tudo que nós queríamos e mais um pouquinho. Agora tu vai entrar agora e nós querendo agora. Eu tenho um... Pessoal, o negócio é o seguinte, ó. O Silva estão fazendo uma campanha, tá? Que é uma moradora de Laguna ela fez uma uma cirurgia de última hora para porque ela tinha um câncer tá e graças a Deus ela conseguiu fazer a cirurgia só que agora tem um processo atrás disso uh, de vai ter que ter um acompanhamento de uma quimioterapia e, e um monte de coisa que envolve dinheiro uhum. tá? é custo. tudo e nós tudo é uh, ela assim ó você que quiser ajudar, entendeu? O nome dela é Graziella, é todos por Graziella, tá? Todos, nós, todo mundo tá se empenhando e fazendo uma vaquinha virtual em todas as nossas redes sociais, vocês vão ver que que é uma coisa séria também, não tem nada de brincadeira aqui, agora não tô brincando, tá? O pix dela é 075 066 809 traço 12 vai ficar aí tá. depois da
0: Live vai ficar aí embaixo no tá. card
1: aqui ó o meu filho vai mostrar para a câmera de vocês aí ó a câmera bem pertinho da câmera para mostrar direitinho bota como é mim. que funciona tá então é assim pessoal
0: então, bota na dele lá melhor.
1: você pode pegar e um real dois real cinco pilas for você de tomar dez cerveja toma uma menos e deposita cinco Eu pila lá para ela lá comprar. Porque... É, não focou direito, mas depois vai estar nas é, nossas
0: redes sociais lá, é só seguir é, lá.
1: Foi, é uma coisa que, que todo mundo pode passar uma hora, todo mundo pode precisar uma hora. E tenho certeza que se quem ajudar, que for com um real que for, tá? Vai ser bem abençoado por Deus também, como Deus vai abençoar ela também. Eu quero que ela tenha uma boa recuperação, que o nosso Senhor Jesus ajude ela lá e que ela fique bem. Com e não Deus. custa nada, pessoal, tá? Isso não aí. custa nada ajudar. Porque ah, o, que, que, na, o que, que o ser humano tava tá fazendo aqui na Terra, né? É. Se não não ajudar uns aos outros, né? Vai ficar...
0: Então, vou lembrar, então, o Pix... É, provavelmente é CPF, tá, gurizada? Pelo número, parece ser CPF. Uh, 07506680912 809 12 Vai ficar aí no card. Abre o card embaixo. Eu vou colocar depois que a gente terminar a live. Uh, o card dela... Uh, vou botar o, o Pix dela aí embaixo, tá? Para o pessoal quiser ajudar. E vai lá na nossa rede social também, daqui um pouquinho mais já vai estar tá por lá também, tá? E já bom. tá, na verdade, nas tuas já estão rolando, né? Já postou Sim, eu já postei, Isso. a
1: tua mãe já botou. Isso. E então entendeu? vai buscar o Silva, vão botar depois. Vou, ali, vai, vai, entendeu? vai pra rede social então, nossa também. Não custa nada, pessoal, que nem eu falei, ó. Um realzinho. Qualquer pila. Cinco real. Qualquer pila ajuda. Ah, cara, eu vou ali, vou pegar meia dúzia de cerveja. Não, vou pegar cinco, vou depositar cinco lá, que vai ser muito, muito bem, bem recebido. Então. É. E que você que vai depositar seu piquezinho lá e ajudar. Não precisa ninguém ver, mas ele tá vendo, tá? É, o homem em cima. Eu é, sempre tenho certeza que vocês salvam a vida. Deixa eu
0: mandar dois beijinhos aqui, então, ah. antes de nós continuar. Detector Lacre tá ligadinho com nós aí. E o nosso mágico Petros oh. tá ligadinho ah, aí também.
1: Ah, fe fez é. aparecer dinheiro aqui e sumiu com o dinheiro. Sumiu com o dinheiro. Ele, ele <risos> deixou comigo, ele deixou comigo. <risos> a
0: gente deu o um bloquinho pra ele ele não quis fazer aparecer mais. Ah, esse é bom. Folhinha por folhinha. Eu tenho
1: uma pergunta pra ti em cima do que tu tava conversando. Ah... Uh, é incrível uma criança, olha bem, porque naquela época também o que, que as crianças queriam mais? Era brincar, e outra, era outras, outro tipo de coisa, como
2: é que, cara, queria aprender Karatê. Queria, era, 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 o meu, era o meu sonho, o objetivo era ser faixa preta. Tu
1: já começou a ser incrível ali pequeno, né? E tu sabe que foi essas tuas perifestas, essas coisas tudo que fez com que tu tivesse tudo que tu é, tu é hoje. Tu sempre teve vontade, sim, né? Tive cara? Vontade, tu sempre foi atrás dos teu, do, do, do teus ideais, né? cara?
2: Uh -huh. uh, uma coisa que eu, que eu vou voltar um pouco atrás, no tempo que eu era de colégio ali, que aqui na Restinga eu não sou conhecido como Elisandro. Aqui na Restinga eu sou conhecido como Manga. Vocês devem saber quem é o Manga. O Manga foi o melhor goleiro sim. do é, Inter sim. em é. 79. É. E eu fiquei famoso no colégio, tanto no Hildo, em qualquer lugar, porque eu jogava no gol. Imagina, eu sem uma perna, com cento e poucos quilos, eu jogava bola, eu saía de uma trave e ia na furquilha da outra, te dando ponte. E aí o pessoal, ah, mas é o Manga, é o Tafarel, tem gente que não me conhece pelo meu nome de Elisandro aqui na Restinga, todo mundo me conhece como Manga por causa do goleiro. Na, no tempo do Will, do Meneghete, quando eu estudava, eu jogava muita bola. E aí teve uma teve várias situações jogando bola que são as mais engraçadas que eu acho. Teve um dia que eu, uh, o nosso time tava ganhando, a gente tava jogando contra o pessoal do do José do Patrocínio, se eu não me engano. era ele, O professor sempre fazia os campeonatos entre os colégios e a gente tava Wildo contra o José do Patrocínio. E aí deu um pênalti, né? E eu nunca, nunca fiz gol, né? Não, deixa eu bater, deixa eu bater. E os gritos, não, deixa o Manga bater. E eu tipo, ah, vou fazer uma sacanagem com esse goleiro. Peguei, dei uma frouxadinha na perna mecânica assim. <risos> E saí correndo, quando eu fui chutar, eu chutei com a esquerda, a perna saiu para um lado e a bola para o outro, assim, ó, <risos> ó <risos> aí, Não, essa... essa aí os caras O goleiro desmaiou. O goleiro ficou assim, pra ué, que eu Ué? <risos> essa só, assim, ó, essa, par essa, parte, essa parte é a melhor. Outra vez eu também tava. antigamente, ali atrás do, do assunto, tinha um campo de areião, né, que era as quadras de areia. Uhum. Pá, ah, deu uma situação assim, todo mundo veio, deu um cruzamento, todo mundo veio e eu peguei a bola e saí correndo. No cruzamento, que eles não deixaram ninguém na, na zaga deles e eu saí correndo. Mas a areia tava tão fofa, tão fofa, que a minha perna afundou quando ela eu fui subir a perna, saiu de novo, eu corri de joelho. Ah, isso aí, aí todo mundo na beira. Aí na beira da, do gramada, da cerca, vai, 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 e eu correndo de joelho e bala. ninguém o Nuno parou e ficou rindo e claro. eu. Claro! <risos> Mas, cara, eu vou te tudo
1: tu, Como tu tá falando com essa espontaneidade, tu, 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 é um, tu é um exemplo pra muita gente. Exatamente. Cara. Tem pessoas que têm duas pernas e não consegue levantar de uma cama, né, cara?
2: É, é, Na, é. e não fazem bosta nenhuma, né, cara? Tu imagina. É, cara. Eu digo que o que faz o ser humano, que move o ser humano, né, é o cérebro, Isso. é a mente. Se a mente não quer, tu pode ter, pode ser a pessoa mais normal, que tu não vai conseguir fazer nem a metade. Tu não... E outra coisa que eu, que eu falei desde o início é a família. É. A família te incentiva. Tanto os primos quanto os tios, avós, nunca foi assim, ah, coitadinho. Eu tinha, meu avô morava no Lami aqui. Eu pegava minha bicicleta, eu tinha uma barra circular, não era nem com marcha. Imagina, esse 96-97. Ah, essa avenida aqui era de areião. É, isso aqui é. Eu andava de bicicleta, da Restinga até o Lamy da 12km. Eu fazia e com uma barra circular eu fazia em 35 minutos. Bah. Chegava no Lami, passava o dia inteiro andando de caiaque ou jogando bola nos campinhos. Voltava de bicicleta. Então assim, ó, eu sempre fui ativo, sempre gostei de fazer esporte. Só que eu não tinha achado ainda o esporte que ia me completar. E aí foi aquela, eu, eu fiz capoeira. Eu fiz LK1, que antigamente Sim. era com o Mário, se eu não me engano, Sim. que ele que desenvolveu. Fiz o capoeira com o Rodrigo do Big Boys. Sim. E aí, só que assim, tu faz o um negócio, só que eu queria competir. meu era ganhar medalha, eu queria ganhar medalha. Eu queria ser competidor mesmo. E aí, voltando do, lá pra 2010, foi onde surgiu a oportunidade de eu poder treinar e competir ao mesmo tempo que daí o pessoal da federação me liberou para competir só que o que que ocorre no judô no judô como não pode ter nada rígido não pode ter nada brinco tem que estar eu não posso disputar campeonato brasileiro nem para mundial né então eu só posso ficar aqui interno mas aí calma que tem uma situação que nem eu fiz lá no início eu fui para rio de janeiro para rio de janeiro uma copa rio de janeiro a copa internacional que tem no rio de janeiro mesma coisa botei meu kimono fui me inscrevi, botei meu kimono, fui para pesagem, me pesei e tinha cinco <coughs> adversários na minha chave. <coughs> botei, botei a minha proteção na canela porque eu, se eu tô de calça ninguém percebe que eu tenho calça de eu tenho perna mecânica. Daí o pessoal, ah, mas a tua perna é tão perfeita que tu caminha. Eu não percebi, <coughs> se tu eu, não fala. É, o pessoal não percebe. E aí eu botei a calça do. Isso que,
0: que ele tá de bermuda.
2: É. Eu, eu não percebi. É, é,
1: é. Não, mas depois eu vou te mostrar aqui. Geralmente a gente não vai ficar olhando para baixo, né? Sim, é, mas. Se,
2: se eu abaixo da setora já é. dá para desconfiar, né? Beita, é, o cara bora. olha. <risos> o que, que, é, o que tá escondendo? É o pau.
0: Assim? A perna. A ah. perna de pau. É. É. Todo, todo mundo diz
2: assim: ah, tu é três pernas. Não, eu tenho cinco, porque eu tenho duas, uma no guarda-roupa, <risos> se tiver uma dentro do porta-mala, <risos> se quebrar e mais ou menos. O bom dele é que ele. Sim, que isso aí. É, não, jogador de futebol. Ah, vou trocar de chuteira. Eu chegava na, com a minha mochila. Eu tinha duas pernas dentro da mochila. Ah, vou trocar minha já perna. Que é não era chuteira. Vou trocar minha perna. Deixa eu te fazer uma pergunta
0: rapidinho. <risos> uh, antes de tu continuar, só pra... Porque é desse, nesse, nesse quesito aí. Não tem alguma que tu consiga mandar fazer ou que seja mais apropriada, que fique, tipo, não fique dura?
2: Não, eu já pesquisei. Eu tentei colocar aquela... Sa aquela achada alguma coisa assim se, se vocês já foram em stand de tiro tem aquele gel balístico sim, né? sim. eu tentei revestir uma aqui. não rolou não rolou Porque é ah, tu precisa de firmeza não, né? não o que que acontece o peso não é. ele pode ter tipo uma barrinha ah. de
0: ferro dentro que é só para ele competir ele bota ali vai lá compete te volta e é, tira eu já, entendeu eu já não fiz... é para ele ficar
2: caminhando a primeira vez que eu tava o ah, que que eu vou fazer para me competir eu cortei uma calça de e peguei a calça Peguei o um, coitado do um travesseiro da minha mãe lá, que na época, e revesti a prótese. Só que o problema é que a prótese já é pesada. E colocando mais coisa, ela já tem uma média de 1,6 kg a 2. E botando mais alguma coisa assim, ela fica com 3, 4 kg. Daí Sim, ele... eu perco a mobilidade para fazer o movimento. E hum. que tu tem que ser muito rápido. Porque tu não pode telegrafar o movimento para o teu adversário. Então eu comecei a adaptar minhas próteses já é a terceira prótese. Ah, antes eu vou, depois eu vou até tirar aqui, eu acho que para mostrar o que que eu fiz, nessa última que eu peguei o ano, o ano passado a minha perna era toda inteiriça e eu disse, não, como eu quero mais mobilidade eu, eu, o ortopedista, não, tu que é o usuário, tu tem que dizer do jeito que tu quer e aí eu peguei como é, não, então vamos diminuir ela, de 2 quilos eu consegui transformar ela para um quilo e seiscentos junto com o um ortopedista fazendo essas adaptações vou até mostrar aqui qualquer é a
1: mas é legal, né? Meu? Ó,
2: daí o que que acontece? Ah, tá pegando bem? Tá aparecendo legal? Ah. O que, que acontece? Isso aqui era tudo inteiriço. Pesava uma média de 3 quilos. Daí eu disse, não, mas eu não preciso de tudo isso. Daí eu pedi pra ela, meu, vamos abrir atrás e abrir na frente. Eu tive que deixar esse esse calombinho aqui, porque o pé pode escorrer e fazer esse movimento. Sim, né? uh -huh. Daí ele disse, não, então vamos adaptar. E essa perna ficou com e kg. As... Na
0: verdade, então, tu não tem é o pé.
2: Não, eu tenho tudo. Só que ele não desenvolveu, ele, ah, é, ele tá, é com má entendi, formação completa. Então entendi. Ele é um pezinho de criança Sim. de 2, 3 anos. Ah. E daí eu não tenho a, a mobilidade. Sim. Ele não alcança não, a altura. Te entendi. Então eu fiz as, todas essas adaptações. E aí, se eu colocar mais alguma coisa para revestir, vai girar. Vai, vai, vai ficar mais pesado. Eu vou, vai ficar pesado e eu vou per perder a minha a dinâmica, a velocidade coisa que a gente precisa ter. E aí eu fiz essa adaptação um ano passado, retrasado, que, mas daí começou a pandemia e eu não consegui testar ainda, né? Este ano eu quero fazer o teste pra ver se eu vou conseguir fazer...
1: Mas na, na minha opinião vocês se, se, se liberam tu para lutar, por exemplo, tu acha que tu leva vantagem em cima do teu adversário ou o adversário claro não, vai levar mais
2: vantagem em cima de ti? Eu vou, eu vou fazer uma uma coisa que a dinâmica do judô é, é uma coisa que eu vou fazer uma pergunta assim, eu sou, eu admiro as mulheres porque elas andam de salto alto, tu já tentou andar de salto alto, tá louca, é horrível. tu tem que, é a minha situação, é, eu falo pro pessoal... Eu tentei
1: botar um salto alto, um negócio...
2: <risos> Ela, uma mulher não deixou. Você <risos> oh, lembra aquela brincadeira que a gente fazia de latinha? Uhum. Imagina tu, a, a, o princípio do judô é desequilibrar o teu adversário e fazer ele cair de costa. Imagina tu tá equilibrado no salto alto, porque a prótese não é a minha perna, é uma coisa que eu tô me equilibrando aí em cima e ainda ter mais o equilíbrio pra não ser projetado. Então são duas coisas que eu tenho que levar... E aí eu tenho que me equilibrar pra não ser projetado. Daí o pessoal, ah, tu leva vantagem porque ele é duro, cara. Mas se tu for ver todas as minhas competições, eu nunca uso o meu lado esquerdo. Quem é adversário meu sabe, ah, o cara, eu não entro nem um golpe de perna. O meu entro sempre o um golpe de braço ou com a perna direita. E aí o pessoal até teve uma situação que deu uma polêmica. Eu era faixa roxa, já. Uh, tinha um colega, um colega... Um adversário que ele era terceiro dan, faixa preta. Hum. E só tava hum. eu e ele, ele na chave. Isso aqui é foda. Daí tava só nós dois, era melhor de três. Aí tá, entrou nós dois ali. Ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, cumprimentamos. Grudei no kimono. Quando eu grudei no kimono, assim, deu três segundos. Eu entrei em um outgar e ele caiu chapado no chão. Daí tinha... Os, os árbitros na mesa olharam, ficaram tudo em, uh, assim, uh, espantado né? Porque foi tão rápido, foi 3, 4 segundos. E aí pediram pra revisar, a, a, a voltar a fita, né? A voltar o vídeo e o cara caiu. Daí ganhei essa primeira. Não teve que contestar porque não teve nada. Foi um OutGuard perfeito, 3 segundos.
0: Puxa um pouquinho mais o microfone para ti. Isso.
2: Aí ficou 3 segundos de luta e ele caiu. Eu era a faixa roxa. Até nisso, eu fiquei mais conhecido no judô, porque, pô, o cara com, com faixa roxa, ganhando num faixa preta, sem perna. Aí foi onde eles não estavam dando tanta visibilidade. Ah, é, tava assim, ó, deixava ele lutar, mas eu tava lutando e não tava tendo resultado, entendeu? Sim. Daí como, quando eu comecei, até o meu, meu colega que eu sei ser é Márcio, ele disse, ah, quando tu começar a ter resultado, com certeza eles vão falar alguma coisa. Aí a gente já ficou meio assim, né? Daí eu ganhei desse faixa preta a primeira vez. Com, com esse golpe, o Outgar, não me esqueço. Daí na segunda vez a gente foi fazer a segunda luta. Entrei o mesmo golpe, só que demorou um pouquinho. Ele fez um vazar e eu fiz outro vazar. E faltando a, alguns minutos entrei outra vez o Outgar e ele caiu. Aí teve uma outra competição em Santa, em Santa Maria. Que tava eu e ele mesmo na mesma categoria. Eu faixa roxa e ele faixa preta. Só nós dois na categoria Primeira pegada que eu dei Já entrei o outguard de novo E ele caiu, deu vazare Aí ele começou a aparecer um bonecão do posto Ah, xingando o árbitro Que não foi, que não era E aí depois Voltamos pra, pra luta assim, E eu entrei um Outgarg Só que não foi perfeito, ele caiu de lado E eu fui pro chão, aí eu tava tentando imobilizar ele quando eu fui imobilizar ele me deu um socão na cara Mas me deu assim, ó Daí o Giz deu uma T só que ele tava ao contrário, o juiz deu uma T, que é a ordem de parar, eu levantei e falei, você, você entrega a luta porque vai, vai virar MMA, né? E aí, o que, que aconteceu? O árbitro ouviu falando isso, foi lá, viu o vídeo, que eu vi, a câmera tava de frente pra nós, e ele viu ele me dando soco. Daí ele tomou um Han com uma que disciplinar, que não pode, né? Que o judô não tem contato. Soco. Não tem soco, que a gente foi pro tribunal, nós dois. Eu fui como, como réu, e, ele como... e eu fui como vítima, ele foi como réu chegando lá na, no dia da audiência ele disse que se estressou porque eu chutei a cara dele com a perna mecânica que chutei todas as canelas dele que papapá ele perdeu o controle aí já começou a ter esse probleminha então quando tinha quando tinha essa quando tinha competições e esse meu colega a gente tava junto ah, o pessoal na arquibancada e hoje vai ter competição porque já queria ver o fight de nós dois tá ligado Sim. Porque, um cara faixa preta perdeu pra um faixa roxa sem perna. Aí foi a... <risos> do jeito que ele fala, Não, né? Não, mas é, é isso eu que é tenho legal. certeza. Eu tenho certeza, porque os caras... Cara... Não, hoje... Ele eu... mesmo fala, né? Hoje, hoje o cara é meu colega, Sim. treina comigo no União. Hoje ele, é, ele era de outro clube, cara. E aí disse, pô... Se... Alguma coisa, assim, o cara sem perna consegue fazer isso, alguma coisa. O que que tá acontecendo? Porque, é, na real, tem...
0: ele sabia que tava perdendo pra um cara que não tem perna. Ele sabia, por mais que ele argumentou que tinha, ah porque que bateu, bateu porque... É, mas perdeu. não, ele sabe que foi limpo.
2: Foi limpo, é. Aí foi até pro meu clube. Daí depois disso, sempre o pessoal, ah, não, tem que cuidar, daí... eu Tá, mas quanto tempo, de sete anos que eu tinha começado o judô, eu nunca tinha machucado nele nunca tinha feito nada e o pessoal mesmo que treina comigo sabe que eu não uso a perna esquerda ah, às vezes quando tu tá treinando, tu pode me chutar, mas eu não te chuto porque eu já tenho que ter esse controle na minha mente também porque, ó, então, ó, são três coisas que já, eu já entro pensando eu não posso usar a perna mecânica porque se eu ganhar eles vão dizer que eu tô machucando eu tenho que me equilibrar em cima da prótese e eu ainda tenho que ter o controle para não, não perder o controle para não cair então são três coisas que já minha mente já entra...
0: Já entra na luta na com 50% com a menos.
2: A menos. Aí <risos> o pessoal vai dizer, ah, tu tem vontade, cara. Eu não vejo que é vontade. Eu assim, também não é... tô vendo... Vantagem no quê? Eu tô vendo... <risos> o, cara, o cara tem a... Tem a Ainda tem a se agilidade... ele usasse...
0: Vamos dizer que ele usasse a perna pra ter uma vantagem, pra dar um, um chutezinho a mais é, o cara. Mas... Ah, vai
1: dar uma sentida. Não! Eu não acho é que não, não. <risos> acho que a vantagem maior é do cara. Hã? Sim? Eu não teve, tô vendo vantagem. Teve assim. uma outra
2: situação que teve um campeonato cidadino que eu achei muito legal. Ah, o, a gente tem os golpes, né? Que é o de e tu dá na, na sola do pé, né? Tu uhum. dá um tapinha do pé. E o cara chegou assim, a gente pegou no e ele chegou e me deu no joelho. Só que ele deu no joelho da prótese hum. e saiu mancando assim. E eu só. E eu parei e fiquei olhando assim. Daí a árbitra olhou pra mim, olhou pra mesa, olhou pro cara, olhou assim. Pá, mas pra que que eu dou shito? <risos> daí Vai ele, dar pro cara? Daí, ele chutou no lugar errado? É, porque senão foi um dash barai, foi um chute barai Sim. que eles chamam. E deu no joelho, daí deu um shito pro cara. E o cara aqui, ai, minha perna. Sim. <risos> e ele eu parei querou. de... A, daí tem toda essa, essa... Tem várias histórias, assim, muito engraçadas. Da... Existe
1: diferença do judô pro karatê? Tem. Tem.
0: Judô é só o... O judô uh, é projeção, projeção, projeção pro
2: e finalização no chão. Tu tem mas, 20, mas
0: os... Agora uma parte técnica. Uh, quem ajudou a difundir o karatê no Brasil e no, no Estados no, no Brasil não na, lá no Japão? Quem ajudou foi o Jigoro Kano que ajudou o Funakoshi que é o o, sensei, o pai do, do karatê e o Jigoro Kano que, que é, é o pai do judô. Do, do judô. Jigoro Kano que, que Chamou ele, ajudou ele na academia, liberou a academia para ele ensinar. Então, uh, todos os projeções que tem no Karatê, todos os golpes que ele faz, tem no Karatê também. Muita coisa, né? Alguma coisa não, mas muita coisa tem. Então, o que, que acontece? O... Nós também treinamos o próprio Judô né? Alguma coisa <risos> modificada por causa do Karate, que é mais... Sim. O Karate não tem... É trocação, é, não, não tem É, não tem a, a é, pegada. É. A pegada é para te derrubar e acabou, botou o cara pro chão, já é, era. É, o
2: objetivo do judô é fazer tu cair de costas. Tu... E a gente fala as duas costas. É, lado direito, lado esquerdo, caiu de ombro é vazari caiu chapado, é, e bom. Então, quando o objetivo do judô é sempre projetar o colega de costa O cara caiu de costa foi vazari Tu tem a transição que é o chão, daí que daí a gente utiliza as técnicas de solo, que é o nevazar. E aí a gente pode imobilizar. Só que no judô tem uma grande diferença. Tu tem 20 segundos só para imobilizar o colega no chão, um adversário. E aí já vem aquela outra situação que o pessoal, ah, eu prefiro fazer o jiu-jitsu, né? Que, daí é, que o jiu-jitsu é e o co-irmão é, do judô. E
0: imobilização, é imobilização, né?
2: Que é totalmente é solo, né? Então é uma outra coisa que eu também pratico. Porque eu, eu sou azul terceiro grau, tô indo para o quarto grau, pretendo ir para roxo roxa. Eu também quero chegar à faixa preta, porque uh, no judô não me deu a possibilidade de ir para o campeonato brasileiro e nem mundial. E no jiu-jitsu a gente tem o para-jiu-jitsu, que é exclusivo, tem as classificações funcionais. Todas as classificações, são 23 classificações funcionais que a gente tem no para-jiu-jitsu. E aí o que que ocorre? No para Jiu Jitsu eu tenho oportunidade de disputar brasileiro, sul-americano, pan-americano e agora em novembro, 11 e 12 de novembro tem o Mundial em Abu Dhabi, então o meu é, foco é se assim, eu tô querendo, tô treinando, este ano eu também vou para Nidane Judô, só que eu também tô focado no Jiu Jitsu que é o solo para mim poder ir pro Mundial e também vai ter o World Games na, nos Estados Unidos que eu também pretendo ir esse ano mas depende tudo da minha situação, eu fiz uma cirurgia de hérnia em janeiro eu tô em processo de recuperação, não tô 100%, mas eu, a partir de março meus treinos vão ficar totalmente focados pro Judô e pro Jiu-Jitsu para mim poder ir competir no World Games nos Estados Unidos ou no Mundial em Abu Dhabi.
0: E, e o banco do Gil, tu já tem uma boa de uma base de queda, né? A, de...
2: Exatamente, só que para nós, como eu, eu já entro sem a perna, não tem as quedas, não tem como. Ah, mas é, o Gil já começa já no vão, chão. É, né? é, no. Depende. É? Depende. Eu tô, tô não, falando é porque eu não sei Não, depende, no, no para-jiu-jitsu depende Se eu, Como são classificações funcionais diferentes Mas aqui a gente tem uma Copa, que é a Copa Prime Que é o, todas as deficiências junto E aí eu posso pegar pessoas que têm síndrome cega. de Down, cega, cadeirante uh, Amputação do braço ou das pernas então depende no momento que eu pego uma pessoa que tem síndrome de down eu posso fazer uma projetão porque ele vai com, ele vai ele tem as duas pernas e pode vir em pé e aí vem a vantagem que eu já sabia as quedas aí se eu pego uma pessoa que é cadeirante ele já começa sentado daí eu tu tenho também. que começar sentado então é assim eu, eu, eu tenho uma
0: uma gama, uma gama
2: para lutar em pé com as pessoas normais só que no Jiu-Jitsu eu estou, eu estou me adaptando para lutar com os PCDs, que é onde eu estou focado para me poder competir no um, um Mundial. Quantos tipos de queda é, é treinado? Ah, são oito, <risos> são 64 quedas e tem todas as variações. É, são...
1: 64 tipos de queda. Tipos de, tipos queda, de queda no chão? É. Pra, não, não
2: para projetar.
1: Sim, para derrubar o cara e no chão. Pro né? chão, exatamente. Não, ah, entre, e, tá louco. Se é queda, é pro chão, pai. Aí, não. E tem mais as variações, né?
2: Tem, essa aí é só o, é o Goku, que eles falam que ó, é só as praticas As básicas. As básicas. Assim.
0: Pô, mas
1: como é que o cara consegue cair 64 vezes diferente, diferente cara? Uh,
2: se cara. eu te falar que a gente, quando tá treinando, a gente faz 300 quedas no mesmo. em uma hora Meu tu tem que cair Deus. 300 vezes. É. Eu treino, eu treino no União, eu sou atleta do União, eu sou atleta paralímpico do União no Judô e eu treino alto rendimento com eles, né? Eu não tô treinando agora porque eu fui operado, mas... E a, a pandemia também, o ano, o ano passado, retrasado, deixou a gente um pouco meio afastado. Mas uh, não tem essa, ah, tu tem problema, tu não vai treinar. Eu treino com pessoas normais, assim. É alto rendimento mesmo. Não, ah,
0: normal não, porque todo mundo é meio louco. É, <risos> tem que, tem que, tem que tem, ser meio louco. Tem que ser louco, porque é pra se atirar no chão, assim.
2: <risos> né? Imagina, tu tá treinando, assim, numa média, num treino que a gente fala de uma hora, eu acho que a gente caia. Vou chutar, tá? Mas eu acho que umas 300, 200. Ah. Tu caia umas porque 300 queda, vezes. Né? É, uhum. Tu tem que projetar teu corpo tem que se acostumar pra ter a queda tem que, saber, te saber, tem que saber as formas cair. corretas, que é desde quando eu ensino no meu dojo lá, que eu falo que é o primordial, é o zukemi que são as quedas educativas e não, é, não serve só pro judoka uh, foi considerado na Unesco lá o melhor esporte dos 5 a 80 anos porque geralmente uma pessoa idosa com algum problema, que quando tu vê ela sempre machuca o rosto, machuca as mãos, ombro ou quebra bacia, porque não sabe a forma correta. Uhum. E a pessoa... Eu recomendo, eu recomendo mesmo. E não é porque eu sou fã. E já foi comprovado. Fazer judô, porque te ensina a cair.
0: Que é o mais difícil.
2: Que né? é o mais difícil. Motoqueiro. Já, já teve cara que faz judô e se acidentou de moto, não aconteceu nada. Só rasgou a jaqueta, porque na hora que ele bateu, ele fez o zempouca e o kemi, que é o rolamento por cima. Tá, e uhum. se eu
0: te disser que aconteceu isso comigo... Eu, tô, eu saí de manhã pra ir trabalhar E tô subindo a glória E o cara se atravessou na minha frente E Foi? O que que aconteceu? Eu saí do carro dele e bati no canto Assim, ó E? Eu rolei por cima e caí de costa Sabe que inconsciente? Aut automaticamente Automaticamente. É. E, e eu... aí agora tô falando, eu, ah, pior, né?
2: Porque o nosso corpo ele já tem um sistema De defesa, quando a gente é pequeno Sim. E não treina, que quando a gente cai A gente geralmente faz, bota os braços uhum. pra frente né? Tu cai com as mãos pra frente automaticamente e quando a gente cai para de costa ou dá aquele sacalão e bate a nuca no chão por isso que o pessoal a gente recomenda fazer o zukemi e eu falo para pessoal cara vocês acessem ah, você, você, a gente sempre faz as mesmas coisas mas é porque para deixar fixo no teu cérebro que automaticamente quando tu for acontecer alguma coisa que tu tropeçar na rua ou ser até mesmo no colégio no meu tempo aconteceu isso comigo Tá e falar com a professora e sentar de costas e o colega tirar a cadeira. É. Pô, esse, não, se lembra, não me lembro se foi o ano passado ou retrasado que tava fazendo aquela brincadeira de um ficar de cada lado e ficar pulando. E eles davam o rapa. Teve pessoas que morreram por causa de tra traumatismo. Sim. Vai fazer isso com o judoco e ele dá risada. Ele vai rir lá, ah, pode, pode cair, que não vai acontecer. Sim. Não quer que não vai acontecer. Já teve situações que teve Sim. pessoas que foi uhum. projetada. Que, Mas que, caiu errado. que caiu errado e machucou o pescoço. Mas é porque aí já vem o alto ego, né? Eu não quero cair. Daí tu faz uma posição tu me... eu, o que aconteceu, eu tenho uma lesão no meu ombro porque quando eu era faixa verde, é aquela coisa, ah, eu não sempre tenho o alto ego. Isso é por isso que a gente diz, ah, quando a gente chega na faixa preta, recém a gente está aprendendo o judô. Sim. Não aprendi nada ainda.
0: É que nem Mas... o meu professor disse. Faixa preta, nada mais é que um faixa branca com um pouquinho
2: mais de experiência. De experiência. Que, <risos> o que que acontece? Eu com, lá na minha faixa verde, ah, veio um colega que era adversário de outro clube, veio, ah, vou fazer um treininho e tu, tá, vamos. Só que eu já tinha ganhado dele, né? Ah, eu não vou deixar o cara me projetar daí. A gente fez o Randori e ele me projetou. Encaixou, encaixou, tu não tem o que fazer. E me jogou, quando ele me jogou, eu caí de ombro e ele puxou. Daí imagina, o meu corpo tá indo pra frente e o meu braço pra cá. Minha clavícula foi grau 5 de lesão, só não foi fratura exposta porque tava na pele. Aí vem aquela depois que eu fiquei mais velho, ah, mas porque eu não caí, né? Eu fiquei seis meses afastado do. Isso era um treino, não era competição. Sim. Fiquei seis meses afastado com Tipoia 45 dias pós-operatório. Porque eu não quis cair.
0: Viu? Se tu tivesse feito judô, tu não tinha quebrado a cabícula. É, <risos>
1: ele sei que... quebrou também.
2: Mas é que eu, eu fui jogando futebol. Fui
0: jogando futebol. Aí eu, aí eu, aí eu, o não, eu, cara eu deu um falar, tapinha e né? ele caiu uhum. de novo. eu
1: caí, quebrei a cabícula, os caras tentando botar no lugar dela lá no campo. Eu vim pra casa, fui no médico. O médico marcou pra um ano depois pra me ter a operação. Tudo classificado tiveram que quebrar ah, de, tiveram novo, que pra... de, de novo. Aí a minha tia conseguiu pra mim. Né? Pra mim, aí um mês depois eu fui lá O médico tava apavorado, né? Como é que tu aguenta, cara? Eu não sentia dor nenhuma, cara E ela tava... Já tava
2: não, é,
0: o pessoal Até diz... hoje hum. Ele tem porque subiu o um pouquinho ali. É, então, é Ele tem um calombinho porque subiu é, não... Porque o bonito, tu não pode fazer força com esse braço é, não... <risos> o meu aqui Fala deu, pra ele o, que não O
2: meu tem problema porque eu tive que fazer Eu nem dei bola Eu, eu tava com a minha, o meu braço Com a tipóia Na cirurgia e a minha pequena tinha dois aninhos, e eu dando maçã, raspadinha, e não é que ela engasga. Ah, Cara, aí não tem ombro. Não tem ombro, não, não tem, tem cirurgia, botei no braço aqui, três sacalão com o braço balançando e voltou pra fora, mas daí fui no médico, como é que... ah, mas tá estranho, teu homem, tu não mexeu com esse... Não, não, fiz. É, <risos> ou eu, eu mexo, eu, ou eu
0: deixo eu minha filha morrer. Não, deu um, ano,
1: um ano e dois meses pra ficar em casa. E eu sempre trabalhei por conta, eu trabalhava de pedreiro na época. Você
0: deu três meses, tava ou dois meses, deu, tava três meses. Eu arranquei Pô, meu
2: tudo médico, e fui pra obra. Meu médico 45 dias, cara, não tem... Mexe o braço, mexe o braço. Mexe pra frente. Cara... Pra mim tu não fez nem cirurgia. Porque tem gente que fica limitado, né? Sim. Não consegue. Eu, não, 45 eu... dias, eu já tava dando 360 assim não, fazendo. É. Não, não vai fazer nem fisioterapia, já vai não direto pro competição. Não é. nada, 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 e aí, nada, nada, aí nada, nada. fui pra competição, já comecei a treinar os meus. Ah, mas recém voltou de cirurgia. Eu tinha que voltar
1: no médico, nunca mais o médico me viu.
2: Sim. Nunca mais me viu. É? Mas hum. me
1: diz quantos tipos de pontuação tem no Judoka?
2: Pontuação a gente tem. São o Vazari. E o Ipon. São, são, são duas. A pontuação do judô E aí tem o Saikomi também, né? A Saikomi é as imobilizando, que daí passa 15 segundos é um vazar. Tu vai
0: ter uma surpresa aí, ó. Olha aí pra tua frente, ó. Aranha descendo aí na, na teia aí, ó. Aí, bem no teu braço aí. Aham. Uhum. Vai ter um.
2: Não, ela vem me visitar,
0: é? não tem problema.
2: <risos> e
0: ela foi indo bem devagarinho Eu tô acompanhando ela, ela, ele tá... falando ela foi
2: e a, Voltando nas pontuações né A gente tem o Vasari e, e o Ipom O Ipom é quando tu cai totalmente de costa E o Vasari quando cai de O Ipom de lado.
0: quando cai de costa acabou a luta
2: É só uma queda Sim. Que é a técnica perfeita que eles falam Que tem que ter velocidade E, e potência quanto, quanto mais barulho ele fizer é, 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 é Ipom e o vazar é quando tu cai de, de lado, né? Ou com o lado de esquerdo ou direito. E às vezes, se tu cai sentado, não vale nada. daí Antigamente, muito tempo, tinha o Yuko, o vazar e o Ipom. Agora não, agora é que só. Que era o Yuko? Yuko era um ponto só. Daí eles faziam. Era um ponto vazar é 10 uhum. e Ipom é 100. Daí agora não tem mais o é só vazar e Ipom.
0: Ah, legal. Pô! Oh. O, é, é, essa parte é bem diferente do Karatê, porque o Karatê também é ponto, mas é mais é um ponto. Ah, é sim. muito de pontinho em pontinho. Uh -huh. Você de, largou de costas, já era. Por isso que eu te falei, em 3, 4 não... é,
2: segundos, tu pode decidir a luta ou tu pode ficar até o Golden Score. Sim. Tem lutas que vão lá gol Golden Score. Aí eu tenho colegas meus aí, que, que é, o, o, é o, um dos meus mentores, né, que é o CC Márcio e o CC Borges, o Borges fez um, um Golden Score de 28 minutos. Isso que ele já é Credo. veterano. Lutou, deu mais de meia hora de luta, Deu então. meia hora de luta, o ginásio Uau, todo parado, todo mundo se olhando. Se três
0: minutinhos já é cansativo, cansativo,
2: tá louco? Tu não vê a hora de parar. Foi assim, ó, parou o ginásio e ele... 27 minutos os dois lutando. Foi muito, assim, muito... Boa. Boa. E aí, quando a gente chega no, nos campeonatos, que é o trio Parada Dura, né? o CC Borges, o Elisandro e o CC Márcio, ah, chegou, já falaram, chegou os galácticos às vezes, <risos> já me apelidaram é de galácticos. Já
0: pegou, já. E tu começou em qual academia? Eu
2: comecei com o Escobar mesmo. O Escobar era, não era academia. Não, era. Nossa, era ele... ele tinha o nome, mas era o Raul Pilla, que ele usava mais educação pra conseguir escrever os atletas na federação. Sim. Aí depois eu fui convidado automaticamente pra ir pra União. Daí eu tô no União até hoje.
0: Quanto, quantos anos tu foi pro União? Eu
2: fui, eu tava com. Eu já era verde, eu tava laranja quando eu fui pro União, isso vai fazer uns oito anos já. Me
0: diz uma coisa, qual é? A, gra a graduação é a mesma do karatê?
2: Não, depende. É, são nove faixas, né? Mas daí tem as, as, as paralelas que, que são a branca, daí depois tem branca ponta cinza, cinza, cinza ponta azul, azul. Que daí é porque o judô, ele tem uma, um limite de idade que tu não pode ser faixa preta uhum. antes dos 18. Sim, karatê Ex também. Existem exceções, tá? Não, karatê
0: não. Se eu não me engano, não, mas parece que a maioria dos professores é só depois que você é 18, porque tu é uma arma, né?
2: Isso, exatamente. E aí, e não só por causa... porque entra aquela situação do ego, né? E daí o pessoal fez, criou as faixas intermediárias, intermediárias. para porque se eu começar com 5 anos, eu com 13, 14, Vira é, preta. eu já sou preta Daí o que, que eles fizeram? Eles fizeram essas outras, a, as pontas, meio termo, né, que são a branca, a ponta, a cinza e assim vai. Mas quando tu já é mais, uh, mais velho, tu pode seguir a tradicional, que daí só é, é branca, cinza, azul, uh, amarela, laranja, verde, roxa, marrom e preta Daí depois vem a coral, depois vem a, coral é a vermelha, vermelha e branca. E depois vem a vermelha.
0: É a nossa, se eu não me engano, posso, pode corrigir se alguém tiver, do Karate tiver, mas se eu não me engano, a, o mais graduado é a coral nossa. É, o mais graduado é,
2: 50 é o de... o mais chegar. é a faixa vermelha. Mas pra chegar numa, numa faixa preta, é em torno de quanto? 9 anos? De 9 a 10 anos.
0: É, se tu for já maior de idade, 9 anos, né? É,
2: porque daí, tu é cada ano tu troca, eu sou branca, depois cinza... Se cara, passar, né? É. Tem, tem, teste, tem, no tem do... teste no fim do ano. Tu... E a preta. O exame de faixa, o, o tão, tão de... temido. É. O exame de faixa dá marrom pra preta. Tu tem que ficar dois anos de marrom, que é a carência mínima. E aí quem faz a avaliação é a junta da federação. Sim, tu não é também. o teu sensei que te dá a faixa. Daí é a federação que vai te avaliar. É,
0: até a marrom é dentro do
1: dojo. Do dojo, né? isso. Depois é, na... Depois é a federação, na federação. Que faz. Então Vocês, vocês fazem catar também, cara? Não. Tem. Ah, vocês têm tem, os kati, aí. não é?
2: Não, é catá também. Kata também? É, o kata o primeiro kata é o naguia no que tu tem que fazer. São cinco formas e aí tu tem que apresentar isso é uma das avaliações que eles fazem aqui na, na banca tu tem que ap apresentar o kokio e o Vaza que são todas as 64 técnicas mais o kata como Tori e como o Tori é quem derruba e o que é quem cai então a gente tem que apresentar o kata completo do Nageno no Katara, e mais algumas técnicas que eles vão, pegam uma lista assim eles botam um, um envelope com um papel com as 15, 16 técnicas ali. E aí tu vai na frente da banca com 3, 4, 6, 6, e eles vão te avaliando. Se tu tirar um zero numa nota, tu já tá rodado. Se, ou se tu entrou com a faixa, a ponta maior, ou se tu entrou com o pé tudo isso. direito, se tu tá com teu kimono, tudo é avaliado. É postura, garbo. E aí eles fazem uma avaliação na e banca. Teórica. E na Tem tua teórica. avaliação, qual é o catar mais difícil? Ah, o catar mas eu é, que é, eu não assim ó, como eu tô eu sou nidan ah, desculpa eu sou shodan eu tô indo para nidan neles não eu não eu não, não faço todos os kata ao mesmo ah, tempo tá. eu fiz porque só tem o, bastante né? isso são cinco katas é. e eu faço só o primeiro kata eu fiz só o primeiro kata então este ano além de eu estar tá indo fazendo as competições eu tenho que treinar o kata o kata no kata, se eu não me engano que é o que eu tenho para fazer o, para pegar Nida. Mas o de vocês no é pouco. tem mais catar, né?
0: São 27. É, no karatê é bem São mais. São 27. Agora parece dizer que tem mais um.
1: qual é o mais difícil dos catar? Do karatê
0: é que vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que pega mais rápido um do que o outro, né? Uh, agora, cara, tem um catar que parece que vai ser o mais comprido que tá ent... não sei se está entrando, mas é o ah, fugiu o nome. É um nome cumprido também. Parece que eu tenho um catá que, se eu não me engano, posso estar tá falando merda, faz muito tempo é, que É, eu não. tenho que voltar a estudar, Mas tem cento, cento, cento <risos> e poucos movimentos. Uh, é
2: imagina, muito, é um muito katá. não, é. Eu
1: já, vai se catar também, né? é, é, o catá é, é, é isso, que,
2: te, isso que, que faz tu ter disciplina, né? Porque o catá, ele não é simplesmente fazer a técnica. <risos> é o catá que ele, neles, fala. O é onde tu aprimora a técnica. É a, é a, tu tem que ter postura, movimentação no tatame. Porque se tu tá competindo, é, de qualquer jeito pegar, projetou o cara é vazar o ipon. No Catar tá, não, no Catar. Tá. Tu tem que estar tá com o teu judogi arrumado, tu tem que estar tá com a tua faixinha, tem que ter postura, forma correta de caminhar, tem toda uma.. Se tu pegou com a mão trocada, tá errado. Se tu fez o um movimento, tu ah, tem que fazer de direita, pegou com a esquerda, tchau, tá rodado. Então é a preocupação, a maioria do pessoal Que vai pegar a faixa preta A preocupação é o kata Que a maioria roda no kata
1: hum, E no né? judô cara, quando
2: tu tá disputando Uma competição uh, qual, qual é a,
1: as punições Por exemplo, que é, que é Executada ali na hora, ali a,
2: sabe me dizer Punições a gente tem Quer falar alguma coisa? Não,
0: é, é que é, tem uma que é Você é a mesma do karatê É yoko
2: Não, é, yoku, não, não, é, é shido ah, tá. Tudo é Daí depende do movimento que ele fizer na mão, né? A gente tem várias punições. Tem punição por pegada irregular na manga, que tu não pode pegar por dentro. Tem pegada que tu não pode fazer o canudinho que eles chamam. A pistola, tu não. Né? A pistola. Então tem que ser pegada tradicional. É gole e manga. Qualquer pegada é diferente. Ó, ah, pegou do. Pegou manga e manga, tu tem 5 segundos pra entrar num golpe. Tu pegou a gole e gola, tu tem 5 segundos. A única que tu pode ficar caminhando, é a pegada tradicional, que é gole e manga, daí tu fica movimentando. Pegou cruzada, é cinco segundos, pegou, eu tô aqui, passei a mão, daí eu tomo uma punição, que uh, uma coisa que eles colocaram, que faz um tempinho, é para preservar a saúde do atleta, é eu fazer a defesa com a cabeça, que tem gente que entra e põe o seu eu defendo com a cabeça, dou o pilão e cai no momento que minha cabeça fizesse movimento, eu tomo ranço com que porque eu posso prejudicar a minha, a minha cervical. Não o um colega que me projetou. Daí também tomou ranço com que Tomou shido. Tomou um shido, o árbitro fez o um movimento porque tu saiu fora da área de competição. Daí tu ganha um shido porque saiu a área de competição. Tá travado, ficou com a mão muito tempo aqui e não tem jogo. que eles querem uma, um judô competitivo, não aquela coisa que ficar parado, parado ali. Tu toma, daí ele faz o um movimento Shido pra um, Shido pro outro. Os dois. Viu? O movimento que eu fiz, É, é... o movimento Shido, é. é. Daí tu aponta pro. Nunca pro rosto da pessoa, né? Sim, sempre sim. tu aponta Shido. Daí o cara no placar vai lá e marca o Shido. Com três Shido, tu perde a luta.
0: E qual é o. E tem algum mais grave? Não.
2: O grave é o uma K, que, já... que é aqui que tu. Que tu pode se defender com o pescoço e machucar tua cervical, daí esse é o com Socuma é o mais vai direto. Vai não direto. Tem... existe tocar. Não. Punição também. Tomou, tomou Tu agrediu teu adversário, Hansokuma K na hora. Ah, foi lá e tem um tapa na cara lá. O... Sim. É punição. É, qualquer coisa que não está dentro do, da do regra ju... do judô pode ser considerado falta grave também. Ah, discutir com o árbitro. Tu vai Sim. tomar um Hançocuma K também.
1: Tem tudo isso? Não tem uma diferença, mas tu tá. Tu, claro, lá no tatame, vocês estão disputando o um campeonato, tu não pode, tu, tu não pode soquear o cara, né? Não. Né?
2: Ah, mas, tu, mas. vocês não
1: marcam essa distância depois, não fica difícil aqui, por exemplo, quando tu bate, não fica
2: mais complicado? Aí que tá, daí vem aquela... Porque tu, tu já viu competição das, nas Olimpíadas? Aquela briga de kumikata que o pessoal... A,
1: aliás, eu não entendo nada daquilo ali, né, cara? A... Eu quero entender um pouco, aquela agarramento, aquela coisa e tire... E, uhum. e, não entendo nada disso.
2: O kumikata é aquela pegada tradicional. Então a gente fica tentando pegar... Quem pegar melhor... Onde tem mais chance de entrar o golpe. Por isso que eles fazendo fico fazendo esgrima, tirando a mão, grudando. Tem colega que pega a manga e bota pro chão. Tem outro que bota a mão no peito para não ter movimento. Só que daí eu, depende do árbitro. Ele tá vendo, ah, o cara não quer lutar. Eu tô me defendendo muito. Daí eu vou lá e tomo um shido. Ele vai lá, Shido, porque falta de competitividade. Os dois estão muito truncados. Os dois estão muito se defendendo Começa cá ah, tu vê o cara tá muito ali parado Não entra golpe, só fica Brigando pela manga ou pela gola E ninguém entra nada O árbitro vai lá, dá um mate Dá xidão para cada um Até fazer, porque eu, a, a melhor forma é tu pegar a gola e manga Aquele que tiver a melhor pegada Em 5 segundos ali Tu já mata o jogo então por isso que eu sigo fazendo aquela briga, demora, enquanto eu não encaixar, jogo de lado, jogo, então enquanto tu não conseguir fazer a tua pegada, não tem jogo. E aí vai dar interpretação do árbitro, se eu tô fazendo firula, se eu tô sendo mais ativo, se eu tô sendo reativo, e aí tem todas as situação. Eu,
0: eu particularmente, eu, eu acho muito complicado. Tu vê, pra quem não conhece, pra vê. Pra quem não conhece, é complicado. Ah, porque tu não sabe. Então o cara derrubou, pegou de lado, não pegou, pegou as costas, e aí volta e vai olhar pra ver se o cara caiu de costas ou caiu de lado. E, e bah
2: é... É, é, é complicado. complicado. Pra, por isso que eles estão fazendo... Todo ciclo olímpico, eles têm uma modificação nas regras, né? A gente teve ali, que eu me inspiro muito com o pessoal que é do projeto Reação que tem no Rio de Janeiro, que foi da onde saiu a Rafaela Silva, que quando ela fez um ciclo olímpico lá, antes existia a pegada de perna. Que tu podia pegar a perna para fazer catada de perna para levar. Imagina, tu tem quatro anos. Tu, que nem eu, eu treino 10 anos judô, 12, 15, Tem gente que já que sempre teve pegada. O João Derli foi campeão, bicampeão mundial fazendo pecado, pegada de perna. E agora não tem mais pegada de, de perna. E a Rafaela Silva foi uma situação. No ciclo que ela tava entrando... Um ano tava valendo a pegada de perna e no outro já. Daí como é que tu vai tirar do teu cérebro, desligar que não pode mais pegar. Porque tu treinou a vida inteira pegando perna. Daí foi onde ela foi desclassificada. Então, antigamente podia pegar, fazer catada de perna. Daí esse ciclo agora. De dois... É, ela. <risos> show. É. Blum de paletão. Daí <risos> deu toda essa situação. Daí agora não pode mais catada de perna também. E também se tu pegar na perna, tu toma um shido. Pegou duas vezes, já é o segundo xido e qualquer outro xido, o terceiro xido arrancou com uma queta tá forte. Sim. Eu... Hoje, tu, hoje tu é professor. Quer falar,
1: filho? Não vai. Mas... Hoje tu é professor, né? Tu dá aula, tudo, né? É,
2: hoje, eu vou contar da minha história da, da faixa preta. É, vai, vai. É, era um dos meus principais sonhos, né? Eu fiquei dois anos com faixa marrom treinando, não. Num... Eu treinava de segunda a sexta Às vezes treinava sábado Eu treinava em casa domingo Porque ah, o pessoal chega e diz Ah, o cara tem perna mecânica Eles vão passar a mão por cima e uhum. vão dar a faixa pro cara Não, uhum. eu fiz o exame Passei por banca Eu fiquei dois anos fazendo o kata Porque eu tinha a minha sensei Eliane lá Não, tá errado, faz de novo Podia ser o melhor golpe que ela é a professora de Catar, do, a melhor professora que tem que eu considero a melhor professora de Catar no Rio Grande do Sul, porque eu treino com ela, e ela, a Ceisei Eliane e ela disse, não, faz de novo. Ah, agora tu tirou um 2, quando tu faz o golpe perfeito, não, tu tirou três então assim, ó, ela eu treinava com ela, com o Ceisei Borges a gente treinava das 7 da noite à meia-noite, todos os dias, sábado, às vezes eu treinava de manhã também, ou ou no domingo. Eu fiquei dois anos treinando. Eu já treinava. Mas esses dois últimos anos que eu fiquei de faixa marrom, eu treinei praticamente oito horas por dia. Assim, ou mais. Quando eu, tinha... eu podia estar tá conversando, mas eu tava com um livrinho aqui, olhando o nome dos golpes. Porque tem gente que ensina o golpe. Ah, não. Chuta a bola. Que era didático, né? Que é uhum. para criança. Daí tá, mas agora é o Sotogary, o nome né? correto em japonês daí tu aprendia com ah não vamos fazer isso vou fazer aí tu já começa a associar e aí eu fazendo esses treinos que com para ser a preta foi aí que eu fiz o exame tava tudo certo passei para pegar a preta agora e eu meu principal objetivo era pegar a preta graças a Deus consegui eu fiquei com uma média 7.2 fazendo o exame então, a, o pessoal que conviveu comigo diz assim, ah, eu sei que ele treinava todo dia. Uh, uh, chegou a criar escaras dentro da minha prótese. Eu pessoal, ah, mas por que tu tá mancando hoje? Porque daí, daí eu disse assim, ah, vamos lá no vestiário, tu vai ver. Eu tirava a prótese assim, a minha meia tava cheia de sangue, porque Imagina tu treinar 3, 4 horas sem parar. Suador. Suando. Daí começou a criar escaras. caras, daí eu disse, não, eu dei sangue pra pegar minha faixa preta, e quem fez junto comigo sabe, não, o cara não ganhou a faixa preta, eu conquistei a faixa preta, porque Sim. foi suor e sangue, treinando dia, de, de noite, fim de semana, às vezes não ficava nem em casa pra ajudar a cuidar da pequena, porque o meu objetivo era pegar preto.
1: É, e e resumo da história, ninguém te levou livre por causa da... Ninguém do... me leva livre. Nunca é? tive. Mas isso pra ti nunca <risos> <isso risos> tive é bom? Com certeza. Ah, ótimo. Porque
2: chega perto assim, ah, não, não tem nada... Vamos perguntar, tem alguns alunos que eu fui num... Eu fui num um seminário e dois senseis chamaram dois gurizão. Ah, isso eu era faixa, faixa laranja na época, e chamaram os dois faixa marrom e, ah, me faz um cataguruma e os caras aqui, um olhando pro outro o que, que é cataguruma? e aí, o pessoal vocês não sabem o que, que é cataguruma porque cataguruma é a pegada de perna que tu entra e bota aqui em cima né só que ninguém treina cataguruma <risos> pra competição, isso é só pra exame e aí o pessoal não sabia e, e aí os, os pessoal lá Chamaram os dois, eles não sabiam. Aí o meu sensei chegou, não mostra o cataguruma. Aí eu fui lá com faixa laranja, peguei, dei, mostrei o Kataguruma, Esse aqui é o cataguruma. Daí os dois começaram. Isso era um seminário, não é verdade? Não era nem pra mim estar no seminário, que era faixa laranja. Era só pra quem tava pegando a preta, que era de marrom pra cima. E eu fui demetido, porque eu gostava de treinar. E fui só pra ver. E aí deu essa situação. Então, assim, ó, eu treino, eu estudo eu sei que eu tô um pouco meio relapso nos últimos tempos, porque eu tô com vários projetos, tenho meu projeto social também na Ritinga, depois que eu peguei a faixa preta eu criei meu projeto social que é o Caminhos para Amanhã que é as capas, que eu tenho Sim. que eu dou aula pro pessoal ali na nos fundos da casa do meu pai, na, na restinga na né, Ignés Fagundes, e também dou aula no Secores no sábado das 8 às 9 nove 9 h Pode dar o um endereço da casa do teu pai, se quiser, que algum aluno é na avenida é a Avenida Ignés Fagundes, 1331, Casa 109. Ela é conhecida como Rua do Coqueiro 109. Só é. chegar lá tem aula de segunda a quarta, das 18h30 às 21 horas
1: e no... Como tu dá aula, tudo. Quer falar, Vai. quando tu, Como tu dá aula, tudo, tem teus alunos, tudo. Tu já pegou aquele aluno, assim, que tá, tá perfeitinho, direitinho, tudo numa boa, e tá sempre reclamando, ou exercício a mais, ou exercício a menos, ah, que tu, eu, ah, não consigo isso, eu não consigo sempre aquilo, não e aí, e, e tu, nunca te mostrou pra ele, Cá, meu, olha pra mim, cara, eu sou parte preta hoje, cumpadi.
2: né eu já teve uma situação, <risos> o, os meus alunos, eu acho que, por me conhecer e como eu tenho perna mecânica, até hoje eu não vi nenhum reclamar de exercício que não consegue fazer. Uh, mas já teve mães e pais que, ah, eu não posso fazer que eu tô com dor daí eu te tá mas tu tá com dor e eu que não tenho a perna tô aqui fazendo badé a pessoa assim quebra a pessoa né daí eu, eu fico até meio acanhado de falar isso mas os meus alunos ali eu não sei se é porque eles já já me têm como inspiração mas nenhum reclama e todos bah, você sei, sei. tem uns que eu tava de férias fiz a cirurgia me mandando você se quando é que começa as aulas como é que começa as aulas eu quero e, mas aluno mesmo não, mas assim ah, pais, alguns colegas, ah, eu já vários reclamam assim. Mas e, e, é... e aí
1: tu tem um argumento bom para isso para é. terminar com aquela vagabundagem? Né?
2: <risos> que às vezes é só não querer
0: mesmo fazer e tá ah, dando desculpa também. Exatamente tá tem é,
2: é aquela situação né, tudo para te fazer algum esporte tu tem que gostar. É, é que nem eu não vou dizer assim ó, ah tem gente que gosta de tomar cerveja, tem que gosta de tomar. Se, se jogar sinuca, tem gente que gosta de ficar no videogame. Todo mundo, é um nicho pra todo mundo. Pra ti ser atleta, tu tem que se dedicar, tu tem que gostar. Não adianta o pai querer aquele tem pai frustrado, que queria ser e bota toda a, a incumbência pro filho. E o filho não quer ser atleta, ou judoka, ou jiu-jiteiro, ou qualquer. Então o pai tem que pensar muitas vezes pra não estar. Tá, Incentivando ou querendo forçar. forçar o filho a fazer uma coisa que não goste A minha pequena, ela não faz de dor e eu não forço ela Sim, é. Cada um tem o seu direito E, e para o cara poder ser de ponta, tu tem que gostar Porque tu tem que se dedicar muito e tu tem que a, a, de, picar, de deixar de fazer muita coisa Porque o, tu tem alimentação regrada para ser de alto rendimento tu, tu tem que manter o teu peso Tu não pode... Ah, meu peso é 81 eu não posso ter 82 eu tenho que ser 81 Então, eu tenho que deixar de ir algum aniversário, deixar de ir em algum, alguma festa, porque no outro dia eu tenho uma competição. Tem a então, tu, tu... Pesagem. Às vezes, o campeonato é no sábado e a pesagem é na sexta. Uhum. Aí, depois, tu é sorteado aleatoriamente e se tu passar os 5%, tu tá desclassificado. Então imagina, são coisas assim que tu, tu tem, tem, tem que ser regrada. tu né? tem que gostar tem que gostar que tu faz, se tu não gosta não adianta. Isso não. entra
1: alimentação também? Tu entra
2: tudo, tudo. A alimentação é. é primordial, se tu tá fazendo um treinamento lá, se tu não se alimentar bem tu, tu passa, tu, tu cai tu desmaia. E tu...
1: como é que é feita a
2: seleção teu, dos teus alunos, por exemplo? Não, tu com... passa isso para eles? Sempre, ah, é uma coisa que os pais até falam que eu prezo pela disciplina dentro do meu dojo eu, no meu primeiro dia de aula eu falo com os pais que eu digo, olha só, eu gosto de, como o judô já, todas as artes marciais já tá no nome, artes marciais, isso vem de militar, tem que ter aquela, seguir a doutrina, que é respeito, disciplina, organização, pontualidade, amizade, respeito, isso vem, é, é militar, tu tem que seguir aquela regrinha, não gostou? Ah, chama atenção, ó, tá fazendo bagunça, chamei atenção uma, chamei atenção duas, vou lá dar uma advertência, ó, não quero, porque eu não preciso estar com, meu papel é ensinar o judô, não fazer a educação. A educação vem de casa. Hum. Eu só vou complementar a educação. Sim. Isso serve não só para o professor de, de judô de artes marciais, mas qualquer professor não tem a obrigação de educar o filho. Quem tem a obrigação de educar o filho é os pais. A gente dá um complemento. Sim. E quando a gente está com o nosso kimono, um pai mesmo chegou e falou para o cara, ele te considera um super-herói. Tá, Mas como assim? Porque... Tu, ele chegou em casa antes de vir entrar, ah mãe, eu quero jantar, eu quero alface, quero tomate, eu quero comer arroz, feijão. Dela chegou assim, tá, mas... Como Nunca assim? comeu tomate na vida? Chegou e falou, você posso conversar contigo? Não, pode, pode vir. Daí eu, ah, olha só, tu fala alguma coisa de alimentação no colégio? Sim, no, na, no dojo eu falo, alimentação é primordial. Comer verdura, legume, frutas, fazer uma alimentação saudável, fazer exercício, não ficar só na frente da televisão jogando videogame falo da disciplina, respeitar os mais velhos, respeitar o pai e a mãe, que eu digo que o melhor amigo que a gente tem é o pai e a mãe porque Sim. é o que te dá comida, é o que te dá a caminha quentinha no inverno é o que te dá a roupa é. e isso é minhas crianças com 5 anos pai, imagina, eu já estou injetando essa, essa doutrinas dos 5 até os 15, 20 então se, por isso que eu comecei a fazer o judô para mim conseguir, porque aqui na, no extremo sul eu, na minha época, quando eu não era mais novo, eu tive essa falta, essa necessidade de ter alguma coisa. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam e eu ficava o tempo todo na rua. Eu não fui da pavirada virada, não caí no mundo, porque eu já tinha uma cabeça boa. E eu vi que aqui na comunidade falta isso. Por isso que eu criei o meu projeto, As Capas, né? Que é o Caminhos para Amanhã, para estar tá ajudando essa criançada e apoiando na educação deles. vai vai
0: não, é, pode ir, eu só falei baita. Eu, eu, eu tive,
2: é, nós tivemos aqui
1: e eu não sei se aconteceu contigo uh, de chegar crianças assim que os movimentos são terríveis, Luz, né, cara? Não duro, consegue nem pessoas. fazer um, caminhar direito. Sabe, sabe aquele né? que fica o dia inteiro no videogame? Coordenação tá motora. Isso, não tem uma coordenação motora, eu tenho, não tem eu, nada. Eu chegou eu tenho, aluno assim pra ti?
2: Tenho, tenho. Eu, tenho, eu, já, eu já
0: peguei aluno assim.
1: Eu,
2: eu tenho, mas é aquela, é aquela situação, né? Vai do tipo de treinamento que tu dá vai do professor, né, se é... eu já tive, eu tive um aluno que eu vi que ele era meio de parado, assim, e perguntei pra mãe dele, né, a mãe dele não falou nada, ah, teu filho tem algum problema, eu acho que ele tem algum problema de, de autismo, alguma coisa assim, já levou alguma coisa, ah, não, ele tem um pequenininho, eu... Uh, eu até me esqueci o nome que ele, por exemplo, ele tem 10 tem anos, mas tem a mentalidade de 5, 6. E, e aí eu percebi isso, ah não, então eu tenho que fazer, mudei o treino para se adaptar. E aí vai da percepção. Por exemplo, meus alunos de 5 anos não sabem o que é direito e o que é esquerda. Daí eu comecei, ah, a mão que tá o relógio é a esquerda, a mão que tá o bandeira é a direita. Daí eles fazem o me então, é uma coisa que eu tô sentindo muita falta. Não sei que se ocorreu alguma situação no colégio que o pessoal não tem mais educação física, porque na minha época a gente. Fazia... É, hoje é só jogar bola. Exatamente, jogar bola fazer polichinelo, apoio, coordenação motora, o pessoal hoje em dia. Eu pensava ah, fazer polichinelo alternado, sabe? Que é o pé e mão. Cara, eu fico rindo porque o pessoal não, não faz, consegue não fazer, não sabe o que tá muito... Ou, não, ah, não... existe
0: eu... tu chegou a, a, a estudar a fazer alguma faculdade alguma coisa só da arte marcial mesmo não eu fi... foi aprender na arte marcial
2: não eu, da arte marcial foi arte marcial eu sou formado em gestão de tecnologia da informação e pós-graduado em governança de TI não tem então nada a ver nada nada ver eu só fui totalmente mas como eu eu, eu eu criei porque eu acho assim a pessoa que detém o conhecimento é muito, é tem que passar essa informação, porque o judô é uma filosofia de vida, não é um, uma arte marcial, quem faz arte marcial e não convive não pratica ele, ah, você só luta, se agarro, né? que nem eu, ah, só fico fazendo, cara tudo tem uma filosofia
3: hum.
2: eu, eu preciso, eu falo para os meus alunos, não adianta eu querer brigar com meu colega, porque a criança tu virou de costa, eles estão se pegando eles querem dar pontapé, soco e Aí eu disse, não, só um pouquinho. Se não tiver o teu coleguinha aqui. para te treinar. para te treinar. Com quem tu vai treinar? Vai pegar a parede? Tu vai dar golpe na parede? Não tem. Então eu ensino a disciplina, tem que ter amizade. É um esporte uh, individual, mas é o coletivo ao mesmo tempo. Eu preciso dos meus colegas para me fazer o treino. Então é isso, eu passo tudo isso na... na no meu treinamento, e não foi em faculdade que eu aprendi. Eu acho
1: que o mais, o mais difícil de conseguir segurar essa gurizada é para brigar na rua, né, cara? Porque tu sabe que a arte marcial, ela, ela é bem
2: restrita na é, rua. Né? Isso aí, quando os primeiros dias de aula, quando eu faço a aula, eu já digo de, é, na entrada e na saída. É expressamente proibido utilizar o que aprendeu aqui dentro, na rua, ou qualquer um. Então, eu deixo esse papel de fiscalizador para a mãe e para o pai. Eu sempre digo para o pai, olha só, todo início de ano eu vou chamar os pais para fazer uma reunião, eu quero saber a disciplina dele no colégio, eu quero ver as notas dele do colégio e como ele se comporta dentro de casa. Porque não adianta eu estar tá ensinando uma filosofia e ele lá, que eu não estou enxergando, na minha frente todo mundo é um santinho, bah. Fica ali, eu te olho firme, baixa, chegou a ficar. Mas ah, na rua pode acontecer tudo. Teve várias situações já que a mãe veio, ah, daí eu chamo meu, vem cá, vamos conversar. Eu sou praticamente um pai e um psicólogo. Né? É, é, é o orientador pedagogo que existe naquela. Sim. Que eu chamo e vamos conversar. Olha só, tu, tu não amo tu não gosta de fazer judô? Ah, gosto sei. Tua mãe chegou assim, ó, Tu brigou na rua, ela vai te tirar do judô Tu vai fazer de novo, senão tu não vai fazer mais ajudou. E aí, o que, que tu vai fazer? Daí eles, ah, pior, né, sei. E aí já deixa aquele, aquele pontinho, né Daí teve uma outra que Teve até um pai que veio falar comigo Que ele prestou atenção num, num vizinho que ele tinha Que o Guri era terror no, no campinho Queria brigar com todo mundo ah, yeah. E aí ele viu que ele ficava olhando os guri jogar bola e viu e foi conversar com a mãe desse menino, né? até ah, o que, que aconteceu? Que o fulano tá tão comportado assim. Antes ele era o brigão do, da, do futebol, queria bater em todo mundo. Não, ele tá fazendo judô com o Sensei. Daí eu, esse pai foi lá na minha casa, só olhar, e fez uma análise, nem vi que ele tava lá, ele entrou no pátio, ficou olhando pela janela, e no outro dia, na, na outra aula, ele trouxe o filho dele e falou para mim, ó, oh, você sei, vem te trazer o meu filho para entrar na disciplina, porque eu acompanhei o, um, um amigo que ele tinha no campinho, que o guri era um terror, e o guri virou amigo, e eu perguntei pra mãe dele, o que que aconteceu? E ele foi lá, ele levou o filho dele para fazer treino comigo, é, daí a, a gente consegue botar uma disciplina, mas não, é assim, ó, muitas vezes uh, um filho ele não quer aquela, o pai, rapaz, ah, sabe, eles são meio birrento, tu quer ensinar uma coisa, mas eles não querem aceitar, mas vindo uma outra pessoa, que nem eu de fora, vou lá e falar, ah, tem que fazer isso, fazer aquilo, uma forma diferente de explicar, Sim. eles absorvem mais, e aí... Tudo melhora, né? Daí os pais já veem, ah, alimentação, é disciplina Melhora o condicionamento físico Respiração Tem gente que tem problema de bronquite Já respira melhor Porque, ah, se eu tô correndo, tô sentindo Não, é porque tu tá respirando pela boca Tem que respirar pelo nariz, puxa o ar E assim a gente vai indo, disciplina Sabe que,
0: que o que tu falou Um pouquinho atrás ali da Tu fala bastante da disciplina, né? Isso foi uma, porque eu comecei a treinar o karatê. Que, que Vamos dizer que a disciplina é. As duas são irmãs, né? Vamos dizer assim. Tanto no, os ensinamentos do karatê e do, do judô são, são muito parecidos, né? Alguma coisa puxada por causa de Gorokano, outra por causa. Do, uhum. Mas. <coughs> e. Uh, sempre, e tu falou da, das notas, né? Uh, eu sou aluno do CC Charles, ali do, do CPJ, né? Uh, na época, ele, eu fui o, o, na, a segunda turma dele aqui na Restinga, né? no Projeto Além do Esporte. Uh, teve a primeira um ano e eu, fui, eu entrei na é segunda assim. turma. E desde lá, né? claro, eu fiquei cinco anos parado, sem treinar, voltei, aí foi onde eu me graduei mais rápido. Fui, uh, peguei um ano, depois um ano, um ano, um ano e cheguei na Marrom. E agora eu dei uma segurada, porque tem outros projetos, outras coisas, tive que dar uma parada. Mas lá na época, eu nunca esqueço de uma história que eu tinha uma professora de matemática que ela não gostava de mim. Ela não gostava de mim. E
3: né, exatamente... Não,
0: cara, eu nunca fui de fazer nada na escola, eu sempre fui um cara que quando eu estudei, eu estudei, uh -huh. né? Depois que eu parei, eu parei também. Mas eu estudei. E, o, e eu não sei porquê mas eu fui mal na matéria dela e eu passei em todas as outras eu passei de ano mas a Isso. minha nota com ela foi ruim foi e eu. o Charles não deixou eu fazer o exame de faixa
2: não, é, a gente tem que fazer, puxar as orelhas, senão.
0: Ele não deixou. Tu Fal... não vai
2: fazer exame e
0: não vai fazer. E
2: eu não fui nem pro campeonato. Falando em professora de matemática, eu me lembrei de uma minha, né? Eu já falei lá no início que eu tenho história com bolacha Maria, né? Uhum. Ah, tu quer ver eu ficar maluco e é tirar minhas bolachas Maria? <risos> e eu tava, eu estudava ali no José do Patrocínio, né? O famoso Passa, passa fome. fome, que tem na Restinga. E eu tinha uma professora que chamava Neuza de Matemática. E aí, na merenda, tinha um, as bolachas Maria, mas não era Maria, era escrita Neuza. E eu tava na sala, veio a merendeira assim, ah, tá na hora da merenda, e eu saí gritando assim, vamos comer a Neuza, vamos comer a Neuza, pá. <risos> Essa mulher ficou tão louca, chamou minha mãe dizendo que eu tava falando palavras obscenas pra ela, que eu tava falando um monte de coisa, e aí eu não me esqueci dessa situação que também era de matemática. Outra vez, fazendo uma pergunta, chamou de novo a minha mãe, ela fez uma pergunta assim, ah, pra fazer uma parede de tantos metros, quantos tijolos precisa? Daí eu perguntei, ah, de quatro ou de seis, professor? Que era de quatro furos ou de seis furos, né? Porque tem tijolos, e ela já levou pra malícia assim, de novo e chamou minha mãe. Eu, Pô, eu com 15 anos, cara, nem Sim. pensava em Mas é esse negócio verdade. da
0: disciplina, meu, é, foi o que, na verdade, assim, ó, me, me apaixonou a arte marcial, tá ligado? Porque, cara, uh, tu vê um, uma pessoa que tu nem conhece Te ensinando uma coisa que é completamente diferente do que tu... Porque eu, a gente mora na vila, morou na vila Sim. Eu tinha uh, três quatro casas pra lá, tinha uma boca de fumo, tá ligado? E e, e uh, tu vê aquele cara te, te levando pra um lugar que nem eu digo ele, Hoje ele é meu compadre, ele batizou minha filha mais nova e, C. C. Charles. C. C. Charles, isso. e ele é meu compadre, mas tipo, naquela época ele era quase um pai, tá ligado? Porque na... também eu treinava direto, treinava segunda, de segunda, a... era segunda, quarta, sexta e sábado, né? A gente treinava direto, Sim. e então passei muito tempo com ele, né? Treinando na... que nem eu mexo com ele, que hoje ele não pode dar um treino que ele dava antigamente. Porque antigamente ele fazia ninguém se mijar, fazia ninguém se... Sim, é. É complicado. A gente, <risos> tem, a gente
2: tem alguns que a gente tenta chamar atenção. No meu caso, assim, eu tenho um aluno que ele é muito elétrico, sabe? Aqueles hiperativo? Aí eu disse, ah, o que, que eu vou fazer pra esse...
0: Olha, vale uma canseira. Ah,
2: pra... O que, que eu vou fazer pra esse aí cansar? Cara, eu já fiz todos os treinos. Já mandei ele fazer uns treinos que adulto faz, que é fazer apoio. Pelo abdo... Criança, eu não mando fazer apoio Sim. nem abdominal. Mandei fazer apoio, correio. Cara, esse pia é muito elétrico. Daí eu chamei no cantinho: Olha só, vou te ensinar uma coisa. Tu tem uma formiguinha dentro da tua barriga, que eu, que eu falo que é o comichão. É o cara que é elétrico tem aquela ânsia, de, aquela ansiedade de. Uhum. E eu digo: então, Tu tem uma formiguinha dentro da tua barriga ali, tu tem que controlar essa formiga. Se tu deixar essa formiga tomar conta, meu, tu não vai conseguir fazer os treinos, porque eu tô falando uma coisa. cai chega a dar mortal no meio da sala, eu explicando, ele pulando e eu. <risos> Aí eu calma, meu, vamos respirar. O que, que acontece? Tem aulas que eu não. Eu, no final da aula, quando eu vejo que tá muito elétrico, eu paro, vai ficar todo moxô, todo mundo de joelhinho, fecha o olho, só respira, tento dar uma acalmada no coração, vamos desacelerar. Porque às vezes tem mãe assim, ah, Eu pensei que tu ia cansar meus filhos ele chegou mais elétrico ainda em casa. E eu falo, ah, não, então a gente tem que mudar algumas coisas. E é bem isso, é a disciplina. É, é que nem eu te falei, eles me enxergam como um um super-herói em alguma situação. E ainda deu até brinco, porque tem uns que quando vão lá muito pequenininho com quatro cinco aninhos lá, eu fico falando: "Ah, você, o que que é essa é a tua perna? Disse, isso, vai Eu emprestei, conhece o Homem de Ferro? Eu emprestei a perna para ele, ele me devolveu. se tu olhar tá faltando a perna do Homem de Ferro, tá comigo, que ele me prestou". E aí já cresce, uhum. já cresce vínculo, ele já começa, bah, eu já tive que falar que teve situação em no meu que o pai não queria ver o, o filho que era separado da mãe veio falar comigo disse, não deixa comigo ele chegava assim ó, a aula era sete horas da noite seis horas ele já tava lá daí o meu pai abre o portão não porque eu não tô aí deixa eu chegar aqui daí eu chamo ele daí eu disse, cara tu tem que ter um pouquinho certo assim, pode até ser pontual mas não duas três horas antes né Sim. daí eu fui conversando daí a mãe dele me explicou e aí a gente vai de fazer orientação, né? Porque o sensei não é só o sensei pra ensinar a aula. A gente tem que ser, se dividir em tudo. Tem que ser pai, tem que ser amigo, tem que ser orientador. Tem muitos que vêm falar alguma coisa comigo de, de segredo. Ah, aconteceu tal coisa, fui namorar e acabou. Cara, isso é um problema. Tu tem que, hum. tem que orientar, entendeu? Porque eles estão naquela fase Faltou ali... camisinha. 15, 16 anos, estão a milhão. Daí eu diz, cara, a gente... É tem que cuidar, porque tu não tá trabalhando quando vê acontece isso, tu tem que ter preservativo, é. muitas vezes não é só isso, tem as doenças sexuais também, é. então assim, ó, o sensei não é só o professor de arte marcial, não é só o judô, tu, tu, eu, eu dou aula geral esse tempo um colega meu tá terminando, me pediu aula de matemática <risos> ô sensei, tu sabe tal matemática, sei, vamos, vai lá em casa que eu vou te ajudar, mas é. sensei o que que eu faço tal cara eu não sou só o sensei de artes marciais eles me consideram assim ah eu, eu conhecimento vem conversar vem isso é bom que cria um vínculo com a o vínculo também. exatamente é que é que é o vínculo que acontece eu eu queria ser o Daniel san hoje uhum. eu sou o senhor Miyagi. Senhor Miyagi. Ah. então assim eu eu mudei a minha visão porque hoje eu sou uma, eu sou um exemplo então eu não posso fazer muitas coisas, ah, voltar tá a fazer, até gosto de tomar uma cervejinha, mas eu não vou uma bala... qualquer pessoa. Exatamente, eu não vou numa balada, mostrar cerveja, coisa. Vou pura. chegar bêbado para dar aula. Exatamente. <risos> Aí sim, né? Então tu tem que ter uma, uma postura, tu, tu já tu já tem uma postura diferenciada para a comunidade, eles sim. te enxergam com uma outra visão, daí tu tem que ter essa responsabilidade. E o cara que é faixa preta, por isso que o pessoal fala que só vai ser faixa preta. E só vai conhecer depois que você acha preta Enquanto não for, tu não, tu não sabe nada de artes marciais. Mas qual
1: é o limite pra, pra mim me defender na rua?
2: Ah, como assim o limite? Usar. Usar?
1: Eu tenho arte marcial. Eu... Qual é a hora que eu posso bater em alguém na rua? Qual é a coisa que alguém possa fazer pra mim? Que eu digo agora, eu vou quebrar os cornos aí, cara. E eu não vou ser... E vou pra cadeia, eu, tá ligado? Tu vai
2: dizer assim, ó, eu sou da filosofia assim, ó. Eu prefiro apanhar? Eu prefiro virar as costas e embora e não reagir, pode me... Mas tem, na lei eu já fui pesquisar, não é porque a gente é faixa preta que a gente é considerado uma arma branca. Uhum. Não é verdade. A Sim. gente é, a gente detém o conhecimento, mas a gente não é uma arma branca. E se o máximo que eu conseguir evitar o conflito, eu vou evitar o conflito. Mas no momento que já defendendo a minha família e já sair da minha zona de conforto, da minha zona de, de defesa, e eu tiver em perigo real, eu posso me defender. Caso contrário, só discutir, virar as costas, porque ah, não, o mais esperto, quando a gente faz artes marcial, é evita o conflito. Porque a gente não treina para brigar na rua, a Se gente tu... treina para... Se...
0: Aprenda a lutar é, para não precisar, precisar lutar, lutar.
2: Exatamente. É, é terrível, eu já não poderia fazer. É, mas é que não, tu, tenho, é que tu nunca tenho, fez, porque tenho, senão tu aprenderia isso. Uma coisa quando eu entrei no judô foi uma situação, eu era muito eu louco. Era muito... Eu era mesmo assim, ó, se eu estivesse na rua, andando de carro, então eu ficava maluco. O cara me cortava um pouquinho, eu já queria descer do carro e xingar tomei várias multas porque o motoqueiro bateu no meu no meu vidro ali eu cara, depois que eu entrei no judô cara eu eu se tu se igualar aquela pessoa tá sendo inferior a ele e a gente é não vou dizer superior mas meu nível é um pouco mais alto teve Sim. um dia que eu tava no passando lá na zona norte tem o Zafre que é bem na esquina e logo que tu fazer esquina já tem uma, uma faixa de pedestre né? E aí tava passando um guri a mãe dele e eu parei, mas eu parei porque eu tava fazendo a curva. E eu não vi eles, é né? Eu parei um pouco em cima, assim. Ah, o guri começou a me encher de desaforo. E eu abri a janela, sou assim, meu. Eu acho que tu precisa de um abraço, toma aqui uma caixa de bombom e foi dar o bombom pro pessoal que tava na parada, começou a bater a palma, tá ligado? Virei. assim, meu, tu quer um abraço, eu acho que é isso. Cara, eu parei a faixa para te ouvir, mas não precisa fazer isso. Se é outro, tu pega um cara louco que tá com um revólver vai te encher de bala, cara. É, aí fui dei bombom pro cara Meu, quer um bombom, quer um abraço, desculpa Parei, todo Sim. mundo na parada aqui bah, É uma coisa que tu Se fosse antes, ah, eu encostar o carro ah, Vamos resolver, uhum. mas não tu, tu, Tem e... gente assim tu, tu tem que pensar que do outro lado Tem um cara mais louco que tu Provavelmente e aí, se tu tá entrando num conflito, no, para no trânsito, o cara te fechou aí, se ele tem uma faca, se ele tem um revólver, tu vai entrar na luta corporal? Eu não, cara, eu prefiro a minha vida. Sim. Então a gente treina pra não entrar em conflito, a uhum. gente treina pra saber não precisar usar mesmo. Então, uhum. assim, ó, não, tem alguns momentos, ah, por exemplo, eu tô dentro de casa, daí um ladrão vai lá e eu não te tenho como defender, vou ter que defender minha família, eu vou ter que usar, se eu tiver oportunidade. Mas eu não vou me arriscar, imagina. Eu tô com a, minha, com a minha, esp minha esposa, minha filha, e quando vê, tem um aqui do lado e do outro eu não vejo. Um, ele...
0: Pega num outro, dá um tiro. O outro
2: dá-lhe aí. Se eu tô sozinho, é outra coisa, mas assim, eu, eu sempre falo pro pessoal, evita o conflito, vira as costas, porque o mais sábio é o que não responde.
1: Hoje, se entrar 40 alunos na tua aula, vai entrar hoje. Vamos dizer, 40 alunos. Vamos dizer que tenha 10 de 5 anos, 10 de 10 anos, 10 de 20, 15 anos 10 de 20 anos tu separa por idade
2: sim na minha na... E,
1: e é dado diferente por exemplo a todos vão ser faixa branca então é dado aulas diferente para eles ou é os mesmo não
2: são as mesmas são os mesmos critérios que eu uso eu no meu no meu dojo eu dou aula de segunda e quarta daí das 18 e 30 às 19 h 30 é de 5 a 11 anos das 19 30 às 20 30 é os de 12 a 15 anos e acima de 15 às é 21 das 20 35 às 21 e 35 mas o, o judô em si são a mesma coisa desde o início que são o um aquecimento a, o zukemi e aí tu ensina os primeiros golpes lá que são o um osotogari o um iponseoi mas isso tu vai só fazer repetição, isso não tem projeção ainda depois que eles aprenderem a cair corretamente, que isso leva um mês, dois meses, que a gente faz sempre os ukemi, são as, as quedas educativas. Depois desse tempo que a gente faz os randori que é fazer a projeção. Mas a aula é sempre segue um cronograma. É, é golpe, é o zukemi, é aquecimento, alongamento, os ukemi, são as quedas educativas, dois, três golpes. É sempre dessa forma. Todos entram fazendo dessa forma. É, é uma cartilha. Aí a gente faz o gokyo Daí, quando for fazer o exame, a gente vai botando os golpes ali. Daí, pra branca, ponta cinza, é, é golpe XY, tem a história. Às vezes, eu não, não faço só só treino e coisa, eu faço aula teórica. Boto um projetor, boto uma luta, falo, explico a história do judô, quem foi o Jigoro Kano, conto uma filosofia, vou falando. Não é só o treinamento se a gente treina tudo, é o mental... É o corpo, mas o treinamento em si ele já tem uma base que é, os, as, é, é, é o básico, que é, é o aquecimento, faz os ukemi que são as quedas educativas, que, que isso é muito importante a gente aprender a cair, porque é automático as crianças cairem errado, qualquer um, em, enquanto não tiver condicionado no teu cérebro a forma certa, aí vai do perfil do sensei observar, não, eles já estão sabendo cair. Então eles ficam sempre no mesmo nível. Tem uns que são mais acelerados, aprendem mais rápido, mas mesmo assim eles seguem o mesmo nível. Aprende as mesmas coisas. Eu não tenho a, a diferencio muito não.
1: É o procedimento de, por exemplo, assim, aquele mais gordinho, aquele mais magrinho, aquele É tudo igual. É tudo igual, então. Então mas uma outra pergunta. A ah, a questão do, do... Vocês fazem quanto tempo? No caso, vocês já não sai ensinando
2: a lutar, então é... Hum. Aí é, é... A luta é a última coisa. É, Primeiro aprender, é, condicionamento, é físico, condicionamento físico. É condicionamento físico, coordenação motora. Porque às vezes tu tem um movimento que... Principalmente no judô, o movimento... Se tu não fizer o movimento, não sai... Ah, faz um ossotogar. Daí o cara tá fazendo com a outra. Não, a gente vai lá. Eu pego o pezinho. Não, tem que botar aqui e fazer assim. é Tudo tem que ser para criança a gente faz, eu faço dessa forma ah não, vamos fazer tal golpe eu faço uma vez, faço duas quanto mais repetições melhor fica a técnica então, por isso que eu, quando, na, nas minhas aulas eu sempre faço, ó, eu ensino uma projeção e depois uma imobilização daí a gente faz o aquecimento ali, 30 minutinhos 20 minutos, agora no verão eu aqueço um pouco menos, e aí depois vai o intervalo, tomar água depois faz o zukemi fez o que me de novo aí faz o um movimento caminhando tatame entrando no golpe tal vai volta aí depois que já tá no segundo terceiro mês que eu faço um randori que daí eles já sabem cair corretamente né teve um aluno meu
0: randori para te entender é, é uma luta livre é, é, é a competição é é, a comp é... é é um
2: combate livre, é, livre. faz o que tu quiser tu e aí teve situações que eu já tive alunos mais velhos né que já eram os veteranos que eu não vou nem estar aqui, já vieram aqui. Hum. Já. Quem, <risos> esse, o
0: mágico é um deles, né? É,
2: vou, vou fazer um randori. Daí eu convidei um colega meu que é faixa roxa de jiu-jitsu. E ele, ah, eu quero fazer um fight. Eles tinham hum. um mês de, de treino e eu tá. Pode fazer um treino, vamos fazer um randori com eles ele Faz um uma, 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 uma luta com ele. Deu dois minutos, saiu um com a costela fraturada, <risos> depois o outro, eu disse, cara, cara você, eles pediram. pediram. É, mas não Daí adianta. eu disse, cara, mas eram, não eram as crianças, porque as crianças eu falo que não tem, não tem. Mas uns, ah, não deixa a gente fazer o um randori. Daí, do, com, do, com um mês é muito ruim tu já deixar fazer o uh, randori ou entrar pro combate. Porque tu não aprendeu ainda, o teu cérebro não tá fixo a forma certa. Porque o cara vai te projetar, a primeira coisa vai botar a mão no chão, tu vai romper o teu a toca cavícula, ou o cotovelo ou o punho tem que cair ele é chapado para não ter problema de queda exemplo também quando vê ele projeta de ponto vai de cabeça quando vê tu machuca o teu pescoço vocês
0: também é uh, tem é, fugiu até agora eu tava pensando
1: no bagulho e, e fugiu então, ah. eu, uh, como é que é projetado assim por exemplo assim o aluno tá no caso é, vamos dizer que ele ave todos os teus alunos um ano para fazer a faixa branca numa hipótese uhum. mas tu tá vendo que aquele aluno ali em cinco meses cara ele tá assim ó, arrebentando a boca do balão uh, e tem um lá que é mais mais vagar vocês têm um procedimento diferente ou ele tem que levar igual aquele ano junto ali ou ele tem que poder
2: fazer ah, a faixa? Uh, depende é, daí vai do do critério de cada seis tem uns que tem uns que fazem Uh, em seis e seis meses a graduação E outros fazem uma vez por ano é, E aí quando a gente vê que o atleta É muito avançado a gente pega e gradua, sim, mas sim. caso não todos tem, tem, tem aquele ponto... regra de... Exatamente, é.
0: Mas às vezes o cara dá uma enrolada, né? Eu sei no meu é, caso que às vezes tem... tinha, tinha uns guris que eram bons, mas eu tinha que... Não, vamos, vamos indo, porque, mas é, pra fazer tudo, junto, né?
2: Exatamente, é. porque tu já tá levando aquela turma, se eu tenho 40 alunos e 10 são de destaque, cara, eu não vou promover eles, daí os outros vão sim, desmotivar, eu tenho que deixar todo mundo isso. andar na mesma linha. Tu
0: também, uh, não sei se no... no uh, existe as três os três pilares, né? Kihon, Kata e Kumite, que no nosso hum. caso, que é no caso a, a, o básico, o Kata e a luta, não, ou vocês você pra... não tem essa...
2: Não, a gente não, dessa forma não, o que, que a gente tem é é a nossa competição mesmo, é, tu tem a divisão principal, né, que é a...
0: Não, não, mas não é em competição, o Kihon <risos> é a base do Karatê. Aprender Não. o movimento, aprender o golpe Pra nós pra é,
2: você... o é o Gokyo ah, então. É o Gokyo, a As 60 técnicas que a gente tem Daí conforme o grau a gente vai Mudou pro... o nome é, o Gok... Daí a gente vai ali uhum. Pega a técnica Eles têm uns manuais que eles mandam ah, De faixa branca Faixa cinza, tu ensina Um Osotogari Um Iponceou e uma imobilização Ah, daí hum. é conforme A faixa, sim mas tem professores que dá cinco, seis, sete golpes num, num dia para o aluno, mas daí tu não consegue assimilar tudo. Tu tem é, é que nem eu te falei. É, é, o nosso princípio é o aquecimento, o zukemi que é o principal e as, e as projeções. Uhum. É isso que a gente isso.
0: faz. O, o judô não tem o, competição de kata?
2: Este ano a, o judô tem.
0: Tem? O, tem. Eu nunca vi. Por isso que eu. É,
2: é o que, que acontece aqui no sul, no Rio Grande do Sul. Eu posso estar tá até falando. Não é tão difundido o Qatar. Sim. É meio que receio. O pessoal gosta de competições. Então, faz uns dois, três anos que eles começaram a dar o campeonato de Qatar. Uh, surgiu, e eu acho que foi uma. Um ano, quando não tinha ainda a pandemia em 2019, foi o primeiro, se eu não me engano, não sei se é o BATA. E depois, 2020 e 2021, foi tudo online. Daí, como não podia ter contato, foi aonde ela alavancou o Qatar. Então este ano vai ter uns dois, três mais ou menos Catar aqui no Grande Sul, mas para fora o Qatar é muito forte. Então é, é o Qatar é, tem competição internacional, mundial, pan-Americano. Mas os nossos aqui no Sul era, era muito era muito raro, né? Até os professores não passavam muito Catar assim, Mas tem agora tem competições de Qatar exclusivas. Assim. Então, Porra que nós, legal! É. Nós
0: Olha. no no karatê é, tem as duas né competição tem a luta e, e tem, tem o, o kata né uhum. que agora até teve no pan no panamericano na, uhum. nas olimpíadas nas né olimpíadas. que para nós foi o, o cara Supra conseguimos suga. tá ligado conseguimos entrar porque foi uma bronca meu para entrar nas olimpíadas nunca e teve né e
2: manteve agora
0: não sei, parece eu que. Vi... Sim, Enfim, eu é... não, não lembro. Porque eu, sei, eu tô, eu cara, vi que eu desliguei o um pouco. O surf e o
2: skate ficou. Sim, sim. É, os dois, esses dois é, caras. Eu, eu dei uma
0: desligada agora um tempo porque bah, tá muita, muita coisa e eu bah, vou ter que escolher alguma coisa. Agora eu vou ter que dar uma segurada. Então eu desliguei desliguei. Quero, se Deus quiser, depois que a gente engrenar, dar tudo certo. Quero voltar a treinar de novo. Quero ir pra pegar minha preta. Né, mas por enquanto... É o foco, é, é, não por enquanto não adianta
2: tudo, Não tem que ter, tem, nem que seja uma hora. Né? Tem que ir pra preta, cara. Não, não é, é? Eu vou com certeza. Eu tive um colega um meu vou, que ficou certeza. um tempão. Enquanto ele não foi pra preta, eu disse, cara ele era meu colega. Ele era, já era faixa marrom, era faixa azul. E eu peguei a preta primeiro. Eu disse, não, cara, vamos lá. Enquanto tu não, eu te considero sensei, cara. Tem cara aí que é sensei que não tem que é faixa preta. Que não tem o conhecimento que tu tem e tu tá se fazendo porque. Aí, ah, não, mas, cara, eu incentivo todo mundo. Já teve cara, assim, que conversou comigo na, nas arquibancadas do campeonato, olhou pra mim assim, bah, meu, eu te vi lutando e por causa de ti eu voltei a treinar, porque, pai eu não tenho nada e tu já é faixa preta e eu tô aqui com 30 anos, faixa marrom e não peguei a preta. Então, tem cara que, que eu já sou basicamente um exemplo, né? Vem uhum. gente conversar comigo, ah, cara, tu me incentivou, tu... Tu tá me. Eu, eu me espiritei porque esse, enquanto tu tá lutando eu vejo, cara, como é que o cara consegue? Porque eu não posso fazer, entendeu? Daí o pessoal já vem. E eu sempre cara, tem que seguir o teu objetivo. É o teu foco, é pegar preta, pega preta. Sim.
0: É. E, e como é que tá os campeonatos? Tem... Tem... Tá, tá voltando?
2: Este ano tá voltando a mil. O ano, o ano 2020, 2021 foi parado. Sim. Fizeram só o campeonato funcional. Online. Só online, que era funcional. Uh, só que daí foi onde eu migrei Que foi pra onde eu fui pro Jiu-Jitsu Porque o Jiu-Jitsu não parou, né? O Jiu-Jitsu ficou uns dois, três meses parado Mas uma vez por mês tinha competição Com todos os protocolos e coisas Então foi onde eu fui mais pro Jiu-Jitsu No judô este ano, o ano passado eles fizeram dois campeonatos Que teve E este ano já tem o um calendário, já tá bastante Já tem bastante coisa A ah, nível
1: mundial Como tu vê o judô hoje Brasileiro nosso nas nos no zonas Nós, nosso, a, nosso, nós nosso temos
2: que agradecer que aqui em Porto Alegre a gente tem um polo de campeões, né? Que é, 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 eu falo que é. Eu sou do Grêmio Náutico União, mas assim, o foco que vem em vários atletas de todos os lugares é a Sojipa, né? A gente tem um foco aqui no Rio Grande do Sul, que é um polo de. Tivemos uma campeã agora da Sojipa, não tivemos? Tivemos, é. Ah. A, o primeiro campeão mundial que teve Sim. masculino foi o João Derli bicampeão, Erli. na verdade. estou em contato
0: com ele, se Deus quiser, nós vamos conseguir marcar com ele para ah, ele vir aqui. Fala comigo, é. meu brother. É. Bar... Não, ele me passou, eu falei com ele no Instagram e ele me passou o contato da menina que faz a agenda Isso. dele. Ele disse hum. que vem, com certeza só tem que acertar a agenda dele. Agora fiz...
2: temos mais um padrinho. É, agora fiz... já... Ah, já Eu tem fiz, um... o... eu convidei ele para vir ali no Secores fazer um aula no, no... Uh -huh. em novembro. Eu sempre faço o campeonato...
0: Sabe o Karatê que tinha no Secores? Uhum. Era eu, professor. Era eu que dava aula ali, foi ano passado. Ano passado? Antes de entrar a pandemia. É,
2: ano eu, eu tava dando aula de judô ali. Sim. Daí eu sempre fiz um campeonato, eu fazia o campeonato ali, eu coloquei 119 crianças. Daí eu convidei ele o ano passado e ele fez um aulão ali, é bem gentil cara. Aí voltando, né, o nosso, nosso polo aqui no Brasil na verdade, no, de campeões que estão, a gente tem uma média de 5 atletas da surgi porque eles na seleção, mas assim onde é um forte mesmo aqui no Brasil é São Paulo São Paulo, onde tem o maior número de judocas, eu fui competir em São Paulo na minha categoria veterana nunca tinha visto isso, eu, eu acostumado a lutar aqui no Rio Grande do Sul tem uma média de 3 de a 6 adversários em competições, em São Paulo eu tinha 117 não Então, tu já vê assim, né? Então, é, é o São Paulo. Tem pa... mais estrutura lá? São Paulo tem. É, 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 é forte. forte, é forte. São Paulo. Então, eles investem no In investe.
0: Mas a gente tem aqui, pelo que eu vi, cara, que eu dei uma, uma lida há muito tempo sobre isso. Começaram a investir mais por causa do Derly, né? Por causa Sim. do John
2: Começou a vir e é. a. Foi hum. ele
0: que ergueu essa bandeira aí. E... O que
2: falta para nós assim é mais é patrocínio, né? Investimento, investimento, é. patrocínio. No meu caso começou um atleta paralímpico é onde eu sofro. Não digo só eu, mas todos os atletas paralímpicos demoram para conseguir um patrocínio. E para ti ter, por exemplo, eu tenho que trabalhar. Eu não consigo ficar só fazendo o judô. Ah. Eu queria parar e ficar fazendo só o judô, me dedicar ao judô mas eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho hum. que eu, pagar fazer todas a, a minha alimentação e tem e a gente não tem esse patrocínio. A, o governo até investe, mas tu tem que ficar oito horas trabalhando, daí tem treinando, tu tem que ser um de alto rendimento. Não tem como eu ficar parado só exclusiva, exclusivamente para treinar, ainda mais um atleta paralímpico, né? Então e, não, e as bolsas são
0: muito baixas? Né? Muito, muito baixa né?
2: exatamente. E tem situações assim, para ti ser um judoca de ponta, já tem um, um, uma outra situação que tu tem que ter até o sub-21, né? Então, se tu não chegar na seleção de base até os 21, depois os 21 é muito difícil. Imagina um veterano com 30 anos querer chegar, o meu objetivo em 2016 era ir nas Paralimpíadas do Rio de Janeiro. Só que desde o início lá já fui, fui barrado por causa da prótese, né? Então foi aonde eu desliguei a minha chavezinha. Ah, eu quero ser um atleta paralímpico e eu vou ir para as Paralimpíadas. Porque no Judô não tem para amputado, é só para deficiente visual. Sim. Então é uma coisa que aonde foi, não, agora eu vou virar sensei, vou dar aula, vou fazer. Porque eu não consegui, meu foco era ir para as Paralimpíadas. É, mas Sim.
1: eu acho que não é só no teu. Eu é. acho que no Brasil tudo. é tudo quanto é atleta, né? Não, não foi uma que foi campeã, não sei onde lá, que foi com, com vaquinha de gente pra tudo quanto sim, é lado. Sim. Pra... Oh, a, por favor, né, cara?
0: A, a fadinha lá do a skate. A fadinha do skate. A fadinha foi uma que, tipo assim, ninguém deu um real pra guria, meu. Ela foi com o suor do pai dela, da mãe dela, deram um jeito daqui e dali, conseguiram levar ela pra lá. Aí os bonitos, os, tá é, os prefeito, Apareceu todo mundo, né? Sim, queria bater é. fotinho com ela. Não, não, não. Ninguém vai bater foto Mas comigo. É, é, ah,
2: vamos se ferrar. É uma coisa que eu falo... Uh, eu trabalho eu trabalho num, não vou nem citar nome, mas é uma, uma pode, pode citar, se, se tu quiser, não, se tu não, quiser não, falar, não. pode instituição financeira que faz anos que eu trabalho lá e eu, eu peço apoio e falo, ah, a gente não apoia atleta mas hoje tu vai ver, tem plaquinha na Copa do Brasil tem na, uhum. na, no Gaúchão. É. e aí tu pergunta assim, bah só porque eu não tô na mídia, eu não apareço na mídia mas no momento que um atleta só vai ser destaque quando tu aparecer na televisão. Se tu não aparecer na televisão, eu conheço vários atletas que são de ponta e não desbancaram porque não são não aparecer na televisão, não tem para te ver. Eu sou o primeiro faixa preta do Rio Grande do Sul. Não tem um jornal, não tem um lugar que fala isso de mim. Não que eu queira mas isso Mídia. tem que ser divulgado Entendeu? Cara. Mas eu sou o primeiro
0: Porque tu tá dando abertura para muita e criança Que ex... às vezes tem o mesmo problema Ou é até um, um outro que possa fazer É uma fazer. coisa
2: que eu quero trazer, que é a inclusão Daí eu tenho O meu primeiro atleta que eu tenho Que é o Jardel, que também não tem a perna Ele, ele perdeu a perna num acidente Que ocorreu 10 anos atrás Acho que provavelmente deve Que ele trabalhava no mercado E o ônibus passou por cima do pé dele eu acho que eu lembro. É, foi, foi bastante divulgado na Restinga. E eu, aí, ele, eu soube disso aí. E aí ele é meu atleta. Ele chegou pra mim ah, sei, faz 10 anos que eu não corro. Ah, mas como eu sinto, não corre? E aí eu comecei, vou fazer devagarinho. E esse Cara, tu é uma lenda aqui dentro da Restinga. Cara, eu não me acho que eu sou uma lenda. Cara, onde vai todo mundo fala no manga, do Elisandro, porque todo mundo. Mas eu não, não, me, não considero. Mas não saí lugar nenhum. E aí no momento que a gente saia que, que sai alguma mídia, por isso que eu até agradeço o espaço que vocês estão capaz, no capaz. momento. É nós que agradecemos. Capaz. No momento que tiver essa mídia, aí já começa a surgir patrocínio. Porque é. agora assim, o meu objetivo é ir para o Mundial em Abu Dhabi. Só para ficar no hotel lá, a diária é uma média que eu vou ter que ficar uns quatro dias, se não tiver a pandemia até lá em novembro, que tu tem que ficar em quarentena 15 dias no hotel. A diária lá, quatro dias é 8 mil. Uh. Só para quatro dias. Passagem de ida e volta, mais 15 mil. Daí tu quer representar Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Brasil lá fora? Ninguém Me te limpo. apoia. Ninguém te apoia. Eu é. já fui. Em... É, 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 é... Eu já fui em supermercado, já fui em vários lugares. Eles não acreditam no teu trabalho. Tá, Por... mas
1: eu vou te falar uma para ti. Eles têm um problema grave todos os patrocinadores tem um problema grave porque se eu fosse um cara que tivesse bastante de, bastante de dinheiro, vou falar assim tá? eu ia pegar um movimento que está que tá subindo e eu digo, eu vou subir com aquele lá e eu vou te explicar por quê. eu começaria te patrocinando com 5 mil vamos botar assim eu vou te patrocinar com 5 mil todo mês tá? mas amanhã quando tu estiver lá em cima eu, teria, eu estaria te pagando vamos dizer 15 mil, vamos botar assim mas se tu tiver lá em cima amanhã e eu for te patrocinar, tu vai querer 100 mil. Pra mim eles Porque são Porque tu bo...
0: deu um não Tem
1: muito, no... muita gente boa de verdade. Que nem não, não acharam essa guriazinha aí, ó. É. A guriazinha depois não que bater foto com ninguém. Que daí vê se aparecer esse bando de gente aí que não faz nada. Hum. Por que que não cresceram com ela? É bem... Por que que, não... que um cara não chamou ela? Vem cá, meu, Vem cá. Eu, eu, vou, eu, vou vou te, te eu, eu vou te apoiar Eu vou te apoiar. Lá tava ele mostrando o mercado dele todo lá... Com ela do lado. Tu tá me entendendo? Sim. Então é assim, ó. Pra mim, então, eles não devem pegar o pessoal. Eu não sei se vocês podem tem. usar o, os logos no kimono. No kimono, né? pet. É. Ô, cara. Então pra quê depois gastar uma fortuna? Se tu pode ajudar... O... Tu, Sim, tá... tu sabe que o cara tem potencial. Ajuda ele agora. Tu vai subir com ele, cara. Lá em cima tu vai estar tá parceirão dele. O que que acontece? O que que acontece? vamos pro 10 mil Beleza só que o outro que vai entrar é 50 mil sim vai é entrar. os
2: atletas de ponto. É, é por isso que a gente perde espaço para o jiu-jitsu né porque no jiu-jitsu as competições ou te dão kimono ou eu te pago a premiação em dinheiro daí todo mundo que que faz judô vai pro jiu porque é, é que não tem uma pesquisa eu não posso estar tá falando com clareza mas se tivesse uma pesquisa de 80 judocas que não conseguiram chegar até a seleção, até os 21, migraram para jiu-jitsu. Porque tem cara que já foi convidado para ir para Emirados Árabes dar aula de jiu-jitsu, coisa. Eu e, aí, tenho... e a gente está perdendo essa oportunidade e coisa por causa disso. Mas ah. vocês vão ter. Eu vão tive. Ter um...
1: Eu vi agora também. Um, eu tava vendo um, os caras fazendo capoeira e coisa e tal. E o cara entrou de cadeira de rodas jogando capoeira. Cara. Porra,
2: cara. Acho que aquilo tipo... ali fora do comum né assim, meu? Ó, uh, achei eu achei muito trino né, não tem dinheiro que paga o sorriso de uma criança é. assim falou isso então uma coisa que me incentiva é chegar assim tem uma criança passe ah, vão fazer tal coisa o, o meu aluno mesmo eu vou até falar o nome dele o jardel ele chegou e disse basta ah, esse fazia 10 anos que eu não caminhava que eu não corria aquilo assim eu já. opa já me deu um ânimo. Eu sabe quando eu tava meio assim... Bah, pá, eu tava nessa pandemia, já tava meio desmotivado. Quando ele falou que, pá, cara, eu, meu negócio tá aqui, eu tenho que dar aula, eu tenho que ser exemplo. É, o meu objetivo é esse. É ensinar e tentar buscar... As... Porque eu, quando ele falou que, pá, tu me incentivou, eu corri, eu não corria tô nem tô fazendo aula, eu só, só vim conversar contigo, tu já fez eu correr, cara. Imagina eu treinando contigo. Que, que caralho Outra situação. Ele fazia um mês... Que ele tinha tava com a gente faz judô. Eu disse: Ô oh, meu, já deu, vamos, vamos lá conhecer o Paradesporto. Que o pessoal da Itb da Federação Brasileira de Jiu-Jitsu para Desporto, vai vir para Porto Alegre fazer é. uma palestra no Tesourinha. Vamos comigo lá. Como daí foi eu e ele, né? Aí chegando lá, daí tem o presidente, o Ercileu da, da Federação de Jiu-Jitsu para Desporto. Não, e tu ah, disse, ah, você é meu aluno. Se você é faixa branca, faz um mês. Não, amanhã ele vai competir. E ele já ficou assim com um mês de, de treino de judô, não tava nem treinando jiu jitsu Aí não, eu te falo você sei, mas é que a gente não fez a inscrição, não, mas eu sou o presidente, eu só boto o nome dele lá e ele vai fazer. No outro dia a gente foi na competição, daí ele olhou barra você sei, que que eu, cara? Uma coisa que eu já vou te ensinar é que ia demorar um tempão, mas tu, tu foi prematuro com treino, com um mês de treino na área de concentração. Você tá vendo teus adversários? Sim. Então tu tem que ver qual a deficiência e já planejar a tua estratégia, com quem que tu vai lutar. Ah, eu vou lutar com aquele e com aquele, Daí eu cheguei, ó, meu, vamos conversar de canto aqui, ó, vamos montar a estratégia. Ah, um não tem o braço direito, beleza, tu não tem a perna, o que, que ele vai fazer? Como ele tem a perna, ele vai te trazer para baixo para segurar com as pernas. Primeira coisa que ele vai fazer, tu só tem que defender o braço para ele não te estrangular com aquele outro braço ou te dar uma tesoura com as pernas, porque no Jiu Jitsu pode ah, será que é isso? Tenho certeza. E esse outro que é o cadeirante, ele não tem movimento das pernas. E tu tem o movimento do quadril pra cima e a perna. Tu usa o teu cotoco pra fazer isso. E aí foi foi pra primeira luta, ganhou de 17 a 1 do cadeirante. E foi fazer a final com esse sem braço. E era três minutos. E eu disse pra ele, olha meu. Vamos, vamos mudar a estratégia, tu viu o jeito que deu, meu? Ficar na beira do tatame, vamos ver ali como é que ele luta pra ti, já ver o que, que ele vai fazer. Daí é o dito e feito que eu falei pra ele antes de ver o cara lutar, é, fazendo ele já puxou, chamou na guarda com as duas pernas e tentou estrangular. Eu disse ó, ah, tu viu o que eu te falei, esse é o jogo dele, então tu já analisa e quando tu for lutar com ele, tu já vai. Ele perdeu porque oh, ele, o cara entrou na. Na guarda ele conseguiu fazer uma raspagem e ele perdeu por uma, uma vantagem, ele perdeu. Aí ficou em segundo lugar com o um mês. E ele disse, ah, mas eu não faço jiu-jitsu, eu faço judô. Eu disse, cara, porque o meu judô é diferenciado. Sim. Eu prezo pelo chão, porque é onde eu me sinto bem porque eu não tenho a perna. Sim. Daí eu explico, cara, cada sensei vai ensinar o seu golpe predileto. Eu gosto de fazer solo e quem quiser fazer solo comigo vai 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 sofrer um pouquinho porque eu gosto de fazer show em pé ali porque eu já tenho a dificuldade então eu faço o meu judô é adaptado é né? o meu judô mais com jiu-jitsu por isso que eu me saio bem no jiu-jitsu porque não é não comecei o jiu-jitsu agora 45 cinco anos eu comecei desde o início no judô porque são praticamente as mesmas técnicas no solo só muda o nome que eu falo o pessoal e as regras né a única diferença do judô e do jiu-jitsu é as regras e o nome dos golpes porque o mesmo golpe eles falam uma forma americana ah, eu vou dar uma kimura para mim é um a kimura é um ronkezan é... vou, vou fazer o, o ezequiel é o sode guruma e só muda o nome Sim. E aí o pessoal, ah, mas é a mesma coisa. Até que o nosso amigo, o Petros lá, uhum. o Wagner, Wagner. mostrou um videozinho no nosso treino pro pessoal. de já ah, mas isso aí é Gil Gente, não, cara. Isso aqui ajudou. É só, que, só que é o raiz. Só que é o tradicional, é. que a gente treina as quedas e fala, vai pro chão.
0: Que é uma coisa que tem um, várias... Eu, fui, eu sempre treinei com o c Charles, mas já assistiu... O, o resto do pessoal treinar e eles estão muito uh, para competição e é uma coisa que eu gosto muito do CC Charles que ele ensina o tradicional
2: é o que, é o que a gente fala né?
0: entendeu é, é, ele ensina sim a competição sim, também, porque tu precisa precisa levar o, os teus atletas né? mas o treino dele é o raiz, aquele é. treino então ele vai te ensinar desde posição de mão um soco bem feito, né? Na, na competição às vezes meio largado, uma coisa é. mais solta. Não aquele soco, pá, porque tem a, o karatêca tem existe a lenda, né? Que o karatêca te dá um soco, ele te mata daqui a quatro dias.
2: Sem ficar dando porque quebra por inteiro, dentro, exatamente.
0: Né? Ele não vai pegar na, não vai te machucar. Ah, na hora ali, eu né, não vai... Ela. Uhum, ela, tá, ela tá ali quase dormindo, <risos> eu pedi, tá, tá falei tu, pra ela ir pra eu lá. Eu, lá, eu, lá, eu lá. sinto dar uma porrada. Uhum, 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 uhum. Entendeu? Uhum. E aí, tipo, e o judô deve ser mais ou menos a mesma coisa, tipo, é, o, é, o, tra é o, tra o tradicional. tradicional é chão, mobilização. Quando eu,
2: quando, só não... O judô não é tão tradicional, porque se ele fosse tão tradicional, desde o primórdio, ele já ensinava o catá. Entendeu? É, não é tão... Mas eu ensino o tradicional... Só não, não foi agregado o Katar, mas é o tradicional. No meu atleta chega ali e eu já pergunto, cara, tu quer ser judoca ou tu quer ser atleta? Porque o judoca, ele sabe, ah, se eu entrar com o lado direito, um Ipon Seu, ele tem que cair na meia diagonal pela esquerda, tem que saber aonde tu vai projetar. E pra competição, não. Pra competição é potência e vai pro chão. Cara, Sim. qual é o mais Ontem.
1: difícil, cara? É lutar ou aprender esses nomes?
2: Ah, todo mundo diz que é, aprendeu um o nome. Tá, é. <risos> é Japonês é picho triste, né? Contar, ah, não quer não, uns nomezinhos. Ah, eu, isso que eu tô falando só o base, eu tô falando do iporá, seu, eu sou togaro, ah. mas tem. Ah, Bora gravar tudo e é na Tem um o sassai Tsuru surocomiash, tem o harai Goshi, oh, goshi, goshi o Goshi o uki gochi, koshi guru. Faltou a cara tem. Olha, <risos> se ficar falando. Cara, também é, muita, um monte, ah, é muito, é E às vezes tem um, ó, tem um nome que que, eu, que é isso que é uma coisa que eu ensino pros meus alunos, que eu aprendi dessa forma, e agradeço aos meus sensei, aos meus colegas, depois que treinaram comigo, quando eu tava fazendo exame é tu traduzir para o português que nem o O-Goshi O-Goshi O é grande Goshi é quadril tudo que tiver Goshi no golpe tu sabe que tem que usar o quadril então eu vou dar o Harai Goshi eu vou varrer com o quadril que é uma varrida com a perna utilizando o quadril então a ah, ioko, Yoko é lado então eu vou, tar, vou fazer um Yoko vacari. eu vou entrar de lado entrando com a perna ah, e assim vai. Ah, vou fazer o Mai Kemi. Mai Kemi é uma queda para frente. Mai é para frente, o Kemi é queda. Então eu digo para isso que eu ensino. Tem uns que fazem uma aula de didático, por isso que eu digo que eu falo, faça a aula teórica além da prática. Eu já ensino os termos certo e a tradução, porque vai chegar lá a maior dificuldade que a gente tem dos faixa marrom é chegar no dia do exame e tu não vai ter um desenho ali com o golpe, o cara vai ter oh, meu. O cara que tá na mesa me demonstra E um kataguruma Aí tu vai ficar Porque lá atrás, lá quando tu começou Não te ensinava, tu via desenho No papel hum. ali, porque muitas vezes tem desenho Mas o, o correto é a nomenclatura Sim. Já e, e Passar a tradução Do japonês e falar a tradução correta tá.
0: E o que que significa judô?
2: Judô é caminho suave
0: caminho suave uhum. é o, o cara ju... que na verdade o nome do karatê mesmo é karatê do né que é o caminho, o caminho das mãos vazias o do é o caminho isso caminho das uhum. mãos vazias né que t é mão uhum. e cara é caminho é mão é mão vazias vazias, vazias. É.
1: karatê do
2: isso e aí tem a grande diferença é né? o, o judô é o caminho é suave e o jiu-jitsu é a arte suave
1: eu aprendi bem 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 mesmo foi o grito
2: o kiai, kiai. que ai? Puxar
1: o grito. Tem que aí no... no? Tem, judão? tem. tem?
2: Eu, se tu olhar as luta lutas, tu... eu estremeço <risos> o ginásio com os Kiai. Hum. Aquilo hum. da. O grito ele é, ele é feito pra dar uma energia, eu acho. Sim. Né? É, literalmente é, é pra te puxar energia e geralmente é pra te ajustar a tua respiração. Porque muitas vezes tu tá ali no. Ah, 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 cansado. E tu não pode demonstrar pro teu colega. Tu vai lá e dá. Um... Ah, daí uhum. tu solta todo o ar. E respira pelo nariz pra voltar ao fluxo normal. Daí tu Eu consegue.
1: Tudo tem um. Sim,
2: tudo uma tem, um é, tenho, né? tem Tudo tem.
0: O tudo no no karatê é, é a energia também. Mas é pra te. No caso da competição, pra te mostrar o ponto, né? Onde é o ponto. Bateu dá o, e, e aí tu
2: dá aquele. É muita, eu, teve uma vez que eu ganhei uma competição só no que. <risos> só no grito. Ganhou cara, no o, grito. O cara entrou o golpe, eu reverti no ar e dei. O eu... Ué. <risos> mas muitas, vezes, Sim, já tá, tá também,
0: tá mas muitas vezes já perdi também, Mas muitas
2: vezes já perdi também. Sim. Isso, é, porque é. se tu. Se, antes não tinha o vídeo antes o árbitro olhou pegou ah foi ele que entrou primeiro a perna mas aí mas agora não agora ele volta não não vou daí eles ficam com dúvida eles vão lá na mesa não vão ver o cara quis me ganhar no grito não mas quem entrou primeiro foi ele o golpe tu revertou no ar mas não quem Sim. tava olhando é ele porque quando cai os dois do, de lado que às vezes cai os dois do lado aí o árbitro fica com dúvida né daí tem que ir pro o VAR que a gente fala é, para ver quem Chama foi para ver quem é que ganhou mesmo
0: que parada. Sim, é, tem. Duas horas e pouco de live já. <risos> a tá dormindo já.
1: menina tá. Então rasguei. é o seguinte, eu quero te agradecer. Cara, além de tu uh, ser um profissional, né? Tu é uma pessoa fora do comum. Tu é uma inspiração realmente pra muita gente. Quem estiver te assistindo, tenho certeza que vai levantar a bunda do sofá, vai sair <risos> correndo amanhã. <risos> Entendeu? Eu não tenho palavras pra te agradecer, assim ó, a aula que tu deu, não só no judô hoje pra nós aqui, como em tudo, cara. Em tudo. Tá? E tenho certeza que se tu acreditar no teu sonho, tu vai chegar onde tu quiser. Não, eu já e tô se lá... vamos a Olimpíada Não, eu já tô... Não, tomara meu objetivo que lá, esse ano é o Mundial que, Tomara cara. que lá na frente, lá de repente Nós podemos até dar uma mão também e ajudar E a gente vai estar tá por aí Não, mas já
2: tá me dando super é. apoio Chamando para fazer a, esse podcast aí é, Agradeço a, a, a oportunidade E sempre que tiver algum tempinho ah. não tiver pauta, me chama aí Claro, e... manda para
1: é. nós aí ir um campeonato, cara Manda umas fotos, sei lá tomo... Bate umas fotos, manda para nós manda na rede social dele ali, para né? mandemos quando pra, for fazer um... algum evento, foto, a evento manda, manda para nós
2: evento eu vou ter agora uh, em março a gente tá planejando em março uh, uh, vai ter uh, os 250 anos de Porto Alegre e a prefeitura tá me apoiando, a gente vai fazer um, uma apresentação na Orla do Guaíba Bom, daí vai é ser claro. do judô inclusivo e do para-jiu-jitsu, daí eu quero levar o maior número de para-atletas, né não só a meus colegas, mas como qualquer pessoa que estiver ouvindo e que quiser levar o filho lá para conhecer o trabalho, é só chegar na orla. Daí eu vou estar tá dando a, a data o, Isso, e o manda, horário certo.
0: Pra... Manda, manda que eu vou. Tu manda.
2: Anotemos tudo. E aí eu, eu, eu vou divulgando um aqui. Dois dias. Setembro antes, também. Não, pode mandar o tempo
1: que tu quiser. Setembro é, também
2: tipo... eu vou estar tá fazendo um campeonato. Se Deus quiser, já tiver tudo parado com a pandemia. E a gente vai estar tá fazendo um campeonato também. E em novembro tem a semana da Restinga ali, que eu sempre utilizo os Secores também. Sim. A gente vai fazer um campeonato forte. Uh, a gente, eu, eu sempre tento fazer essa. O primeiro campeonato que eu fiz, eu coloquei 119 crianças e foi o único campeonato escolar que eles falam, né? E eu consegui colocar uma uh, ambulância tá, com um socorrista porque muitas vezes isso que eu cobrei é um valor muito simbólico que eu consegui apoio dos meus colegas onde eu trabalho não foi nem da onde da empresa mas sim dos meus colegas sim. que se eu falar pro pessoal assim o pessoal faz vaquinha aqui faz ali ah quanto é que tu precisa para comprar de medalha eu, eu ganhei um, um tablet para vender para fazer rifa para comprar o, as medalhas e aí eu consegui juntar na época 2 mil eu consegui pagar as medalhas pagar o, o pessoal do som, que tem que ter microfone pra estar tá chamando os atletas, Sim. e também o a ambulância, então, bah. então bah. Eu, em novembro eu também eu quero, além desse 119, o meu objetivo, se eu tivesse desde 2020, 2021 2021, eu queria estar este ano. Eu queria ia estar colocando 300 atletas, ia estar colocando 300 crianças para competir. É, quem é, sabe, se Deus quiser, tudo Não, não, mas tempo. esse ano vai tudo e agradeço novamente tempo. a oportunidade. Acabado, e não é. Não é gostei agradecer. muito do, do, do convite. Bah, não, não, muito tá top. Foi meio rápido
0: assim, meio uma coisa em cima. Porque ontem o, o Mágico veio aqui, ontem, né? O Petros, e aí ele pegou, bah, tem um amigo meu, assim, 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 e me falou, só que o legal é que assim, ele me falou assim, ó, ah, o manga, que não sei o que, e eu, pá, mas eu já ouvi esse nome, sabe, ele, ele dá aula de judô, que não sei o que, ah, ele não tem uma perna, aí eu, ah, tá, eu sei que é, não,
3: <risos> porque é. eu fiz aula mas com era ele, pra ele então... vir, né?
0: Pois Foi é, e aí eu mandei mensagem pra ele de noite, de madrugada, ao meia-noite, eu acho, é, <risos> porque eu me lembrei, eu não, mas vou mandar agora, que ele me responde, achei que ele ia me responder no outro dia de manhã, no caso, é, ontem de manhã, a... tu, tu, entendeu? Tu, tu, tu. Eu, pá, vou mandar agora, porque senão eu esqueço, é tanta coisa, meu, que eu esqueço, e eu, pá, mandei mensagem pra ele, opa, tudo bem, o Ederson do podcast, E. Pum, desliguei, pum, beleza, daqui minutos. um pouco, blip, blip, yo, ué, mas o cara tá acordado aí, é, aí nessa sábado, não, meu. Sábado, tu pode ir no sábado, na, na, na sexta, sexta, porque o pessoal que ia vir, no fim, teve um problema, e remarcamos pra hoje, mas também não puderam vir, porque é carnaval também, né?
2: Tava acordadinho, fazendo o quê? Digitando umas 3, 4 páginas do meu livro. Eu é, já tô com 78. Eu, eu quero estar tá aqui, e ó.
0: Quando tu for lançar esse livro, Não, eu por quero, favor, traga é, para nós que é, a gente faz o lançamento. O
2: livro é o meu segundo objetivo este ano, que é eu quero estar tá com o livro pronto, porque eu quero dar palestra motivacional pro pessoal e também ganhar uns pontinhos, né? Que quando, claro, o cara, a gente faz claro. os. Faz uh, alguma matéria sobre o judô, coisa, até faculdade, a gente ganha um ponto na federação. Daí Sim. tem até pra contar ponto pra conseguir trocar de faixa. Sim. E quem
1: sabe também teu livro não te dá recursos suficientes. Exatamente,
2: não. é. Não, eu, eu, este ano o foco vai ser no é, livro, mesmo. É isso aí, meu.
1: Vamos, vamos,
2: vamos acreditar que já Já fala pro pessoal que. Já falo pro pessoal, que, t... celular, né? falo pro pessoal que, tá, que tá vendo aí, que tiver uma empresa, pode chamar na isso. semana. Na... O arroba
0: dele, os dois tanto dando da, é, as, as capa, capa yes. tá aí no box de informação só abrir aí o arroba dele também do Instagram também tá aí uh, tá o, o, o YouTube que ele mandou o link o tá aí também. também canal no YouTube então tá tudo aí segue o cara lá que e que você tem um que é um patrocínio aí para ajudar o ca, o pessoal da, do tanto nós do, também né É, sim. e quanto ele né vai vai eu tenho certeza que não vai investir todo dinheiro no lugar errado né
2: aquelas empresas que também fazem a semana da CIPA também pode chamar lá para fazer uma palestra que também gosta de falar bastante né? é, já deu perceber uma é. média de duas e, horas. E, e
1: tenho certeza que se patrocinar e ele vão se dar muito bem exatamente tenho certeza disso, tá? só para
0: lembrar gurizada porque o pai falou lá o a moça lá de Santa Catarina tá lá de Laguna, Laguna. Uh, todos por Graziella. Tá? Ela teve um câncer, aí fez uma cirurgia né, de, de emergência e ela está acamada e precisa né, de, de ajuda pra financeira para poder se manter. É, agora vem quimioterapia, vem um monte é, de exame. Vai que ficar uma
1: enfermeira também. 24 é, horas, vai, ter,
0: vai precisar de ajuda. Então, uh, o Pix dela é 075-066-809-12. Cara, qualquer pila que tu tiver aí puder ajudar faz faz que que e eu vou deixar no card aí também o homemzinho lá de cima sempre encheu exatamente isso, o homem é lá de cima é. tá vendo né e outro então não
1: vai fazer falta que nem eu falei vai lá comprar seis cerveja compra cinco dá cinco reais lá exatamente carregal, já vai, e é tu vai ficar bêbado tem, igual que é que não tem um, um cruzeirinho no bolso aí um cruzeiro aí, um é, realzinho é, realzinho exatamente tem puxa ele tudo. ali puxa no piquezinho ó,
0: bota aquele aquele restinho lá na conta lá que ficou lá Oi, vai lá e faz tá um pix e era isso Cara, te agradecer. Muito obrigado. Ba baita papo. Estamos aqui, tá dentro. Baita que papo. Debate, uh, que nem o pai já falou. Vou precisar, meu. Ah, ô meu, vou fazer um projeto novo, me manda. Quer vir bater um, um outro papo? Com, mais para frente a gente marca de novo, a gente volta, porque deve ter muito mais história aí, uh! né? Foram duas horas, mas, né? Uh, sei que deve ter muito mais coisa aí também. Para nós trocar de ideia também, porque. Né? eu sim, gosto sim. gosto eu, eu gosto de arte marcial e é, eu sou também. apaixonado e e é uma arte marcial que eu também me vejo porque eu né a gente uh,
2: mesmo os professores é, mesmo, uh, mais ou
0: menos um ligou com o outro é. para poder mas cara o que tu precisar só vim aqui Agradeço. Uh, manda mensagem ou meu eu vou fazer um evento tal divulga lá pra mim eu vou divulgar tanto nas redes sociais nós quanto aqui ao vivo né, no, nas lives, então o que tu precisar, tamo junto tá muito obrigado casa. mesmo, tá em casa, tá em casa obrigado. literalmente e galerinha que assistiu muito obrigado a todos vocês que assistiram uh, não se esquece, se inscreve no canal para ajudar nós, se inscreve no canal dele lá também, para ajudar, que é sempre importante tá, uh, deixa o joinha aí, se gostou ativa o sininho para receber as notificações voltamos segunda-feira Urso. Com a Ursa. Com mais, uma ah. mais uma uma comediante aí, uma que tá, aí, tá, tá forte. Não. Tá forte. Forte, forte a, me a menina. Então, segunda-feira a Ursa tá aqui batendo um papo com nós, certo? Segue Beijo aí, a todos vocês. Os
2: Uso. Até a ah, próxima. Valeu. Tchau.
1: Tchau.